0: Les Podcast, épisode 208 Si après 10 ans d'open source, t'as pas ta fondation, t'as raté ta vie Enregistré le 4 avril 2019 Soutenez les Cascodeurs sur Patreon Patreon.com slash les Cascodeurs
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 208 des Cascodeurs, un épisode en comité un petit peu restreint cette fois-ci, euh, avec... La meilleure, de d'autre côté, il faudrait. Merci, merci. Ah bah, ils avaient qu'à être là. Hein. Leur faute, hein. Ouais, ça leur
0: apprendra. De toute façon, techniquement, je suis la meilleure cascodeuse du groupe. Euh, ça, ça se discute pas, je pense. C'est ça, c'est ça. Donc, à ce hein, niveau-là, voilà. à, à moins qu'Antonio veuille rivaliser, euh, avec les cheveux longs, mais, euh, je pense qu'il <rire> va mal le prendre si je commence à l'appeler mademoiselle.
1: On, euh... on, on va, on va éviter, on va éviter on va éviter euh, donc, euh, donc épisode 208 nous sommes le 4 avril prochain épisode ça sera le live le live à Devox euh, ça arrive bientôt oh dans eh semaines. on fête
0: notre anniversaire
1: oui c'est notre anniversaire Parce 100...
0: qu'on va avoir un gâteau et des cadeaux et
1: il y aura tout le monde il y aura tout le monde oui pour une fois il y aura tout le monde euh, donc on, voilà donc rendez-vous dans, dans, un, dans un mois donc un petit mois dans, dans trois semaines ah non pour, euh, que ça soit ouais. mis en ligne même pas deux trois semaines temps que ça soit mis De, en ligne l'épisode live ouais euh, et donc, on prévoit à cette occasion de bah, laisser les auditeurs nous poser toutes les questions qu'ils veulent euh, sur les casse-codeurs. Euh, donc, on va mettre ça en place, on va, on, on va communiquer ça via les show notes, via Twitter et tout ça, sur un, sur un formulaire sur lequel vous pourrez poser bah, toutes les questions que vous avez envie, de savoir euh, comment que ça se passe. Euh, toutes
0: tout, euh, hein, dans la limite du raisonnable. <rire> dans la limite du
1: raisonnable, bien sûr. Tout, cela va de soi. Uh, code of conduct.
0: Tout à fait. Voilà.
1: Donc euh, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions via ce formulaire. On y répondra dans, dans un petit mois, donc enfin dans deux semaines, deux trois semaines, euh, le temps de, de faire le live de clôture de d'Evox de, France euh, le vendredi. Voilà. On est parti. Ah, on est parti. On est parti. Allez, on va commencer avec les news. Alors, les news, bah, on parlait d'anniversaire, on parlait des 10 ans de, des casse-codeurs. Et, bah, les 10 ans des casse-codeurs, c'est aussi, en même temps que l'ASF, a ses 20 ans. Voilà. Donc, 20 ans, l'ASF, la page so Software Foundation. Ce, ça ne me rajeunit pas, personnellement. <rire> <rire> Personnellement, voilà dire. ça ça fait partie des questions voilà.
0: pas code of conduct qu'on ne posera pas hein. ça, Non, on, on, on,
1: on, on en parlera <rire> pas euh, non, voilà donc 20 ans 20 ans que 20 ans que la sf a été a été créée suite au suite au projet httpd euh, à l'origine euh, pour les, les premiers euh, projets java ceux qui s'en souviendront c'était la fondation enfin la sous-fondation euh, jakarta à l'époque où on a eu les premiers projets, notamment Tomcat, puisque c'est là que tout est parti, tout est parti de Tomcat, le serveur d'application, euh, qui derrière euh, Tomcat a donné naissance à Ant, pour ceux qui se souviennent, et puis ensuite, voilà, on est parti comme ça, avec euh, toutes les librairies, les Jakarta Commons, et tout ça et tout ça, et tout l'écosystème euh, de l'ASF. Voilà, donc 20 ans, euh, bravo à la fondation, bravo à tous ses membres, euh, l'open source a évolué, mais l'open source est toujours là, et moi je trouve personnellement que ce genre de fondation, bah, on en reparlera d'ailleurs plus tard dans les news, hein, puisqu'il y a de nouvelles fondations qui sont toujours très actives et qui, qui créent des, des, des nouvelles euh, dynamiques, mais, euh, mais c'est super important pour, pour l'équilibre, notamment vis-à-vis de, -vis des entreprises et des utilisateurs.
0: Et puis les chiffres sont assez impressionnants hein, en ce qui concerne l'ASF, c'est euh, il y a plus de 350 projets et d'initiatives qui sont hébergés au sein de l'ASF, c'est euh, plus de 7000 committeurs enfin c'est c'est extraordinaire. Et, ça donne le vertige. Effectivement euh, on, on a besoin d'initiatives comme ça pour pour que l'open source continue donc. Euh, donc bravo à eux.
1: Bravo. Donc, euh, donc voilà, et donc n'hésitez pas hein, à soutenir, n'hésitez pas à contribuer à la SF. Enfin, euh, c'est toujours la même chose qu'on répète depuis bah, depuis 20 ans, mais euh, mais contribuer à des projets open source, c'est pas uniquement euh, coder il euh, y a plein 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 de manières euh, de contribuer euh, le, la première manière et la plus simple c'est déjà de reporter les problèmes ou les idées d'amélioration que vous avez sur les projets open source et ça c'est pas valable qu'à l'ASF c'est valable partout euh, ne serait-ce que partager vos, vos inputs euh, tout en bien sûr communiquant euh, euh, gentiment avec euh, surtout les, les personnes qui font ça sur leur temps libre, leur temps personnel, quand c'est de, de l'open source. Respect. Euh, avec respect, tout ça. <rire> voilà. euh, c'est très, très important, parce qu'effectivement, surtout quand euh, les gens font ça sur leur temps personnel, et ils font beaucoup d'efforts et c'est important de, de les soutenir et de les aider. Et donc, et voilà, les aider, il y a plein, plein de formes pour aider les, les, les projets open source, il n'y a pas qu'en fournissant du code, vous n'avez pas besoin de fournir du code, mais ouvrir des issues, c'est une forme de contribution, euh, Aider à contribuer sur la documentation, c'est de la contribution. Parler des, pro des projets, faire de la communication, toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de formes pour aider les projets open source. Donc, euh, donc continuez, continuez. Euh, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On passe au langage. Alors, les langages, il y a une grosse news quand même ce mois-ci. Eh ouais. Java 12 est là. Ta -ta c'est
0: C'est ça. Euh, Java 12 donc qui bah, qui est là pour 6 euh, mois hein, puisque dans 6 mois euh, c'est ça <rire> on aura Java 13 mais euh, d'ici là il y aura quand même deux updates au minimum. Euh, alors il y a un article qui a été euh, écrit par un, un monsieur de chez euh, de chez Oracle qu'on vous a mis et je trouvais l'article assez sympa parce que il il fait mention notamment du pourcentage de code qui a été introduit par Oracle et par des contributeurs open source et euh, et c'est donc c'est 75 du code qui est produit par Oracle et 25 par des contributeurs Extérieur. Donc 20% seulement par Red Hat, Google, SAP, Bellsoft, IBM, etc. Voilà. Donc c'est quand même chouette et euh, donc bah la version 12 c'est la version qui amène euh, alors il y, y a des choses qui sont en expérimental puisque c'est l'intérêt en fait d'avoir des releases euh, plus fréquentes aussi c'est qu'on mm. ça va permettre à l'équipe de proposer des features d'avoir du retour dessus mm. et puis de, de voir bah s'ils les gardent en état, s'ils vont plus mm. loin s'ils font machine arrière etc euh, donc il y a plusieurs choses il y a Shenandoah qui est le garbage collector qui avait été développé initialement par Red Hat qui a des, des temps de pause qui sont plus réduits parce qu'il fait un travail d'évacuation qui est fait en parallèle des threads en cours. On en avait parlé il y a quelques épisodes. Euh, donc Shenandoah est embarqué en, en expérimental. Il euh, y a une suite micro-benchmarks. C'est une suite de micro-benchmarks basiques qui vont pouvoir être utilisées euh, déjà euh, telles quelles, mais qui vont aussi rendre le développement de nouveaux benchmarks plus facile. Euh, il euh, y a une JVM constante API alors euh, là franchement ce truc là à part Rémi Forax je ne sais pas qui s'en sert <rire> c'est une API qui va permettre d'avoir accès à des références symboliques qui décrivent les types de constantes qu'une classe peut avoir c'est quand on veut manipuler les, cla les points classe directement ça, euh, voilà hein. je, je, je ne fais pas ça moi dans ma vie de tous les jours je, je ne vais Quoi? pas vous mentir non, <rire> non la non, réflexion c'est la vie <rire> ouais mais déjà, moi, je fais du point KT et plus du point Java, tu vois. Donc... <rire> oh,
1: oh, alors là, alors là, c'est tellement bas.
0: Oh. Bah oui, je sais, c'est pour ça que Guillaume vient plus. Euh, voilà, il y a aussi, euh, bah, il y a des fonctionnalités sur G1, hein, qui est le qui est le garbage collector euh, euh, qui est arrivé. Je ne sais plus en quelle version d'ailleurs. Il y a quelques versions de cela. En version 8, je crois non, la, la première version
1: de G, G, G1 me semble plus.
0: Ouais, quelque chose comme ça. J'ai un doute. Euh, je préfère pas dire de bêtises, mais... Euh, euh, donc, il y a deux fonctionnalités, principalement. Il y a le fait que maintenant... Euh, parce qu'en fait, le G1, il va diviser les AppSpace en régions, et puis quand il a besoin de, de, bah, de faire ce travail de collecte, il va prendre une région, et idéalement, il fait l'opération de manière atomique. Et le problème, c'est que des fois, il y a une modification qui est faite dans l'utilisation du AppSpace qui va rendre la collection trop grosse, ce qui fait qu'elle va mettre trop de temps à être traitée. Donc maintenant, si G1 euh, se trouve dans cette situation, en fait, il annule juste le truc à mi-chemin. Euh, et donc, il y a aussi le fait ce qu'ils appellent le Pampli Return committee new Committed Memory. Euh, C'est le fait que euh, si G1 a de la mémoire qui est allouée et que euh, en fait comme il va essayer de pas faire des full collection et qu'il va avoir un usage de mémoire plus bas le temps entre les cycles de collection va être plus important donc il se peut qu'il garde de la mémoire euh, un petit peu trop longtemps donc dans ces cas-là il va euh, soit lancer soit euh, continuer un cycle concurrent qui va déterminer l'usage effectif de la Java Heap et qui va retourner à l'OS la mémoire qui est pas utilisée donc ça c'était pour la partie un peu euh, plus technique voilà et puis côté langage la grosse grosse nouveauté c'est qu'il y a une preview des nouvelles switch expressions. Euh, et c'est un, vraiment un super boulot je trouve parce que alors elles sont moins verbeuses elles vont euh, les risques d'erreur vont être limités et en plus elles préparent l'arrivée d'un truc vraiment cool c'est le pattern matching puisqu'on n'a pas de pattern matching en Java euh, donc là déjà le switch il devient une expression hein, c'est plus seulement un statement c'est à dire que vous n'allez plus avoir besoin de oui vous n'avez plus besoin de déclarer votre variable et derrière de faire votre switch pour assigner une valeur à la variable, vous allez directement pouvoir euh, lui assigner le retour du switch. Euh, en plus, vous allez pouvoir enchaîner les cases. Donc, vous n'êtes plus euh, obligé de mettre case Monday, case Tuesday, case... Là, vous allez pouvoir les lister. Et euh, on n'aura plus besoin de break, hein, puisque le case euh, qui sera euh, évalué comme mmh. étant le bon va directement euh, renvoyer la valeur qui est de l'autre mmh. côté de l'expression. Et d'ailleurs, euh, la valeur de l'autre côté de l'expression, enfin, pour euh, assigner cette expression, on va utiliser l'opérateur des lambdas. Donc on utilise une flèche et plus un deux points. Et, euh, et le truc super cool qui... Qui va être très pratique avec le pattern matching, c'est que par exemple, si on est sur en train de travailler sur une énume, on n'aura pas besoin d'avoir un cas par défaut. On sera capable de voir qu'on est déjà dans un pattern exhaustif. Et, mmh. euh, et alors d'ailleurs à ce sujet, le, je pense que c'est le lead euh, Alex Buckley, de la, euh, oui. comment dire, de la G, qui va avec, euh, demande à avoir du feedback sur euh, ces switch expressions. Euh, et il le dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, euh, c'est aussi une manière de contribuer, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'avoir du retour pour voir si ça correspond à nos attentes euh, de développeurs. Bon, j'ai peur qu'ils galèrent un peu à avoir du vrai, vrai retour, parce que, en fait, si tu veux utiliser ça, ça veut dire que t'as migré en 11, et... Euh,
1: Wow, mais si ça ça arrive doucement euh, ça arrive doucement on n'a pas de statistiques malheureusement de non j'aimerais bien ça de, savoir. Ouais. Euh, ça serait bien de voir un peu l'évolution et voir justement après cest le même problème sachant que ça n'avait pas évolué pendant des années que ça a été très lent et que java 9 avec les modules a fait peur à tout le monde et mais enfin j'ai l'impression que ça avance quand même parce que je vois quand même de plus en plus de projets qui euh, qui au minimum de toute façon le supportent et fonctionne correctement avec du 11 euh, alors ce qu'on n'a pas dit c'est effectivement la 12 c'est pas une LTS contrairement à la 11 euh, ouais, c'est pour vrai. ça que c'est plus euh, c'est plus de, des tests, enfin il y a beaucoup plus de choses qui sont qui sont qui sont temporaires et qui ils, ils, ils essaient euh, de voir si ça marche, s'ils doivent améliorer pour viser la prochaine LTS qui sera donc la 14, c'est ça je, je crois. Je sais plus, Alors, je sais plus s'ils si changent les numéros entre cours de route ou quoi. Oui, donc là, euh, en, en prévision de la prochaine LTS, euh, ils essayent pas mal de choses, Donc comme là les switches, voir comment les stabiliser, et, 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 et bien sûr, c'est enfin, OpenJDK. Euh, le gros mouvement, c'est aussi voilà de prendre plus de feedback et d'essayer de travailler plus avec la communauté et, et vous-même, le développeur lambda, euh, vous pouvez contribuer et donner vos feedbacks, les mailing lists sont ouvertes, vous pouvez euh, discuter avec toutes les équipes qui développent le JDK pour savoir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous serait utile euh, à vous dans, dans votre vie de tous les jours. C'est certain que c'est pas pour demain, euh, pour la plupart d'entre nous, ça prend du temps, euh, mais voilà, il faut, pré faut préparer maintenant pour, euh, pour que ça soit disponible pour, euh, pour vos prochains projets.
0: Mais comme on démarre tous trois side projects par semaine, bah, commencez-les en Java 12 et comme ça, testez la Switch Expression et faites des retours. C'est <rire> ça. On peut faire ça. Je suggère. Et d'ailleurs, en parlant de, bah, d'évolution du langage et de, et de propositions, il y a, euh, il y a une, un draft de JEP que, que qui m'a un peu euh, interpellé. Euh, il y a une proposition pour ajouter des messages à la null pointer exception. C est, c est, la fameuse NPE, hein, qui te dit juste, eh, hey, bah, c'était nul. Bisous.
1: Ah, il te dit quelle ligne c'est. Il te dit quelle ligne c'est. Mais oui, euh...
0: mais ça peut être beaucoup de choses sur une ligne quand même. <rire>
1: T'as qu'à écrire du code, du code propre où il y a qu'une seule chose par ligne. Enfin voilà, qu'une ah, seule. Ah moi je m'en fous,
0: ça. je fais du code ligne. Hein. Techniquement, la tout ça, <rire> c'est réglé.
1: <rire> T'es qu'une hipster, c'est pas possible. Euh, oui, non, mais c'est vrai que c'est vrai que ce genre de, c'est vrai que ce genre de petites améliorations. Alors là, effectivement, c'est qu'une JEP hein, c'est donc pas encore dans le, c'est même pas encore, euh, dans le, dans le, dans la version 12 mais ça fait partie des petites améliorations qui effectivement pour elle seraient super utiles alors comme dit Guillaume, mais ça fait 10 ans qu'on a ça dans Groovy, il a raison euh, peut-être pas 10 ans, quoi que si, pas moi mais euh, voilà, ça fait partie des, des petites améliorations euh, le nul pointer de savoir exactement sur quel, sur quel gate il est <rire> ou sur quel objet il est euh, quand il se produit, ça fait partie des choses de base sur lesquelles généralement on se tire un peu les cheveux bon c'est pour ça que j'en ai plus, ça, ça, ça aide mais, mais avec quoi euh, on va
0: torturer les juniors
1: hein. C'est vrai, c'est vrai, il va donner des challenges. Donc,
0: Pardon, euh, je ne torture pas mes juniors, je peux les faire témoigner, <rire> ils ont été bien traités. <rire> ils ont été bien traités, ils s'en sont sortis. Ouais, vrai. ouais tous. Voilà. <rire> ouais. Donc oui,
1: une petite jeppe, mais pareil, faut, faut donner du feedback, faut, faut pas hésiter à la commenter, euh, donner des retours pour, pour dire que ça intéresse les gens, et, et voilà, ça fait partie des choses euh, utiles.
0: Mais voilà, je trouve ça rigolo, parce que la Null Pointer, c'est quand même un truc assez emblématique. C'est un des premiers trucs que tu te manges, et, et ça fait ah, partie du jeu, quand même, de chercher où ça et,
1: et voilà. C'est la, la fonctionnalité de base. Euh, la... ah, on, on a déjà évité plein de choses avec les allocations de pointeurs, les malocs, et tout ça. Donc, il fallait bien qu'on nous laisse un truc un peu un peu casse pied à gérer. Le Null, c'est quand même sympa. Très. <rire> Bon, allez, passons, passons. On va monter d'un cran. Donc là, on était, au, on était au langage euh, le JDK, montons au niveau framework. Euh, quelques news côté côté Spring Boot. Euh, donc Spring Boot, le projet, ils en sont à la version 2.2 qu'ils sont en train de préparer. Donc ils ont, ils viennent de sortir une première milestone euh, qui, bon, qui inclut, alors comme d'habitude, hein, c'est c'est la mise à jour de toute la stack. Donc euh, les dernières versions de de, de, de Spring lui-même, euh, euh, tout comme l'écosystème Spring Data, etc. Donc, euh, si vous avez des projets Spring Boot, euh, je vous invite à, à, à le tester euh, assez euh, assez rapidement pour euh, éviter les écueils lors de la sortie finale. Euh, en gros, il y a quand même eu beaucoup d'améliorations sur la partie euh, temps euh, temps de démarrage avec euh, euh, le lazy initialisation et ce genre de choses. Euh, donc voilà. Donc il y a quand même ça a des impacts. Ça a des impacts sur euh, sur les applications, sur comment on code et tout. Surtout quand même si vous utilisez
0: Actuator. <rire>
1: par exemple.
0: Que, voilà. Je veux ouais, pas donc, balancer hein, mais actuator euh, un il petit est peu très long. Très bien
1: actuator. Oui, mais, ah, il, il, est bien, faible, mais euh, il est bien mais euh, il est bien. Voilà. Donc il... là en,
0: en l'occurrence, il y a un démarrage plus rapide et une empreinte mémoire qui va être plus faible. Et, euh, et ils embarquent aussi euh, Spring Data Moore en milestone 2 qui oui. va supporter les coroutines Kotlin dans Spring Data MongoDB, Cassandra et Redis. Donc ça peut être intéressant.
1: Ça. Donc voilà, donc c'est, euh, je sais pas, ça, ça va arriver là d'ici quelques, d'ici quelques semaines puisqu'ils en sont en milestone, donc ça va, ça va généralement s'accélérer.
0: Pareil, euh, petite précision importante, euh, JMX est débranché par défaut. Donc, oui. Euh, faites y attention parce que si c'est important vous en pour en avez... moi, j'ai de le mettre en place. Euh, <rire> euh, bête. Voilà.
1: Donc voilà.
0: Mais c'est en lien, je pense, avec les, les questions de perf qu'on avait abordées justement dans un épisode où ils avaient pas mal détaillé ça, et, euh, oui. et si tu t'en sers pas, en gros, ça charge ah, euh, les modules et ça ralentit. Ça.
1: À, part, à part en prod, pour le reste, généralement, tu n'utilises pas JMX tous les jours. Bah et et oui, c'est hein, vrai qu'en local,
0: ça ne te donne pas grand-chose, mais non, en prod... t'as local, euh...
1: tu as d'autres moyens de d'accéder à... <rire> Ce qu'il y a dedans, donc, euh, euh, donc oui, non, effectivement, c'est pour ça que ce genre de, ce genre d'optimisation, bah pareil, hein, même les actuateurs ou ce genre de choses. Enfin, il y a plein, plein de choses qui sont, euh, qui sont pro, pour la prod, qui sont pratiques pour le dev. Ça dépend lesquels. Les actuateurs, tout dépend pas utile et en prod et en développement. Donc euh, voilà. Donc voilà. Donc beaucoup de, quand même beaucoup d'efforts de, sur la partie perf euh, et sur, bah et puis oui, donc sur Spring Data qui, qui est upgradé, qui lui sera intéressant. Moi, je sais que j'attends aussi quelques, quelques mises à jour côté Elasticsearch qui m'intéresse bien côté euh, Spring Data. J'attends ça avec impatience. Autre petit euh, article euh, lié à Spring Boot, euh, rien de vraiment nouveau sous le soleil, mais ça reste toujours pratique. On, on vous a laissé, laissé le lien vers un vers un blog euh, pour intégrer JUnit 5 euh, avec Spring Boot. Euh, donc voilà comment utiliser JUnit 5. JUnit 5, il euh, y a, y a... Est maintenant stable, les gens l'utilisent de plus en plus. Euh, maintenant, passer de 4 à 5, ça se fait pas juste en claquant des doigts et en changeant la librairie, euh, euh, enfin la, la dépendance, Si, enfin tout du moins si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités JV5. Donc là, ça vous explique comment faire. Ouais.
0: Nous, on l'avait fait avec Guillaume, hein, et euh, sincèrement, ça s'était pas si mal passé que ça. Sur une base de code euh, déjà assez right. conséquente, hein, et mmh. sincèrement, ça s'était vraiment pas si mal passé que ça. Donc, euh... Mais là, l'article est hyper intéressant, parce qu'en plus, elle montre euh, comment faire des tests euh, unitaires de contrôleurs, ce qui est toujours oui. un peu euh, galère à faire, faut passer par l'objet mock MVC, et là, elle l'explique en détail, donc euh, c'est assez intéressant, il oui. aurait presque pu être dans la rubrique débutant, euh, cet article, parce qu'il montre bien comment faire ce genre de choses, euh... oui. donc... Euh...
1: Et ça fait partie des. Bah, J'ai encore eu la discussion il y a pas très longtemps justement avec l'équipe Spring Boot, mais c'est vrai que beaucoup de gens se, se plaignent bah, des des temps de test. Euh, C'était d'ailleurs que, quelque chose qu'on avait discuté euh, lors de l'épisode précédent sur Quartz, euh, sur Quartz, Quarkus, oh, Emmanuel, là. Euh, sur Quarkus euh, avec Emmanuel, les, les temps qui peuvent être longs à démarrer, etc. Et euh, et notamment côté test, c'est vrai que euh, un des problèmes de, de qui revient souvent sur les utilisateurs Spring Boot, euh, c'est que les gens vont utiliser par défaut toute la, euh, les, la, la notation euh, Spring Boot Test pour, euh, pour pouvoir euh, charger automatiquement bah, toute la stack et toute l'application pour faire euh, 3 quatre tests euh, d euh, unitaires et, et ça coûte, ça coûte beaucoup de temps de tout charger, de, de charger le class pass de charger les bins, de charger tout ça euh, donc il faut aussi savoir bien utiliser les, les tests à bon escient -ce que, comment faire un test unitaire versus un test d'intégration euh, etc euh, ça reste super important si vous voulez pas que votre projet euh, au bout de quelques Test, il se retrouve avec un build time de, de plusieurs minutes. Euh, c'est super critique. Donc voilà. Donc c'est pour ça cet article est vraiment très bien effectivement sur la sur la présentation des différentes approches pour tester. Et puis euh, en plus Juni 5, voilà, c'est moderne, ça marche bien, c'est cool.
0: Je m'abstiendrai de faire une blague sur le fait que ça s'appelle Jupiter et que dans la startup <rire> nation c'est très drôle. Ah, je l'ai un peu faite. Pardon. <rire> ah là 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 là, là, là
1: elle, elle, elle est incorrigée <rire> Complètement. On, pa on passe aux librairies. Euh, flux.
0: Flight of the Flux, ouais. Alors, euh, en fait, c'est euh, Simon Ballet qui, euh, donc, qui travaille sur euh, sur le projet euh, Spring Reactive et qui, alors, donc, il a il a fait un talk. Euh, euh, à Devox euh, justement l'an dernier on, on l'avait interviewé pendant notre épisode live et, live et en fait il va commencer une série de blog post euh, pour expliquer justement bah, c'est tiré de ce, ce talk euh, les fonctionnements les, les concepts et les fonctionnements internes de réacteurs euh, donc un projet de reactive streams non bloquant. et c'est assez bien fait euh, Simon a, est, est très pédagogique donc euh, il vous explique bien bah, euh, la différence entre la phase assemblique et la phase où la chaîne de opérateur va être construite, en fait c'est le, le pipeline de processing euh, asynchrone de la donnée, et puis euh, la partie euh, subscription qui est ce qui va permettre de faire passer la donnée dans le pipeline. Euh, il vous explique la différence entre le, le code publisher euh, qui génère de la donnée que s'il est appelé, euh, donc à chaque fois qu'il a un subscripteur, et puis le hot publisher qui lui va, va venir se greffer en fait sur le code publisher, il va partager sa donnée mais une fois qu'il a souscrit, donc euh, voilà, c'est le premier article d'une série, mais euh, je l'ai vraiment trouvé intéressant, et je, je pense que ça, euh, c'est des concepts qui sont vraiment pas simples en fait, hein. c'est des concepts très intéressants, mais pas simples à maîtriser, donc euh, ce genre d'article est bienvenu, euh, donc vous pourrez, euh, vous pourrez surveiller le reste de la série.
1: Exactement. Euh, on continue avec le middleware, petite news, donc côté... Euh, Côté Vertex. Alors, oui, Eclipse. Mais, alors, Eclipse, Red Hat, etc. Euh, mais voilà. Donc, Vertex, qui vient d'atteindre donc la version 3.7. Euh, C'est la dernière release mineure euh, avant la version 4. On... on décrit un petit peu ce qu'il y a dedans la version 3.7 oh, Ouais,
0: parce qu'ils se sont bien lâchés, les gars. Hein. C euh, petite version. Enfin, gros boulot, quand même. Hein. Euh, alors, il y, euh, y a un nouveau client euh, GraphQL qui est en Vertex Web avec la lib la GraphQL Java. Euh, bah, on peut Parler de tests unitaires, les gars. J'espère que vous avez bien testé, hein. Parce que ce truc-là, euh, <rire> c'est magnifique. Ça a quand même un don pour te claquer dans les doigts, mais en silence, hein. Ça, 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 ça. D'un coup, tu récupères plus rien, mais tu sais pas pourquoi. Parce que t'as rien dans tes stack trace. C'est, c'est magnifique. Moi, j'adore. Il euh, y a aussi un client Cassandra qui va, euh, qui embarque maintenant le module Cassandra driver mapping. Donc ça, ça va permettre d'avoir un mapper pour les opérations CRUD. Euh, et alors après, il y a eu beaucoup de réécriture. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, le client Redis, il a été réécrit. Et euh, Donc, euh, le problème avec l'API actuelle, c'est qu'elle était été écrite d'après l'API Redis et elle rendait pas mal de fonctionnalités euh, incontrôlables. Genre l'autoreconnect, par exemple. Alors que la nouvelle API, elle va juste exposer le client Redis de base. Donc, euh, ça permet de se connecter dans tous les modes qui sont permis par Redis, en single server, en HA mode, en cluster mode, etc. Et... Euh, ça va euh, notamment permettre d'utiliser les streams, euh, hyperloglog, les modules d'extension, etc. Il y a également un, un helper Redis API qui lui va frapper le client et qui va fournir alors plus ou moins la même expérience que l'ancienne API, mais qui, euh, du fait qu'il est généré par la commande commande qui est celle qui renvoie les détails sur toutes les autres commandes, euh, c'est l'API correcte qui sera toujours utilisée. Voilà. Donc il n'y a plus de surprises euh, sur certaines fonctionnalités. Il y a aussi un nouveau client euh, AMQP qui lui euh, donc vient remplacer le bridge existant, euh, qui va être plus flexible et puis aussi plus customer friendly. Alors il permet déjà bah, de se connecter à un broker AMQP, euh, soit en SASL soit en TLS, d'envoyer, de consommer les messages vers et depuis une queue ou un topic, de vérifier euh, la, la consommation des messages reçus et euh, le client se base sur Vertix Proton. Donc si jamais vous avez besoin d'une granularité qui est plus fine, vous pouvez passer directement sur Proton. Il euh, y a également StreamPipes, qui est une nouvelle API pour gérer le streaming, qui va, elle, venir remplacer Pump. Euh, donc, pareil, elle permet de lire un stream, de le mettre en pause, de le reprendre, de, de transformer un stream de lecture en stream d'écriture facilement, euh, d'être notifié à la complétion d'un stream, etc. Et puis, il y a un nouveau euh, Kafka Admin Client, euh, c'est-à-dire que l'implémentation actuelle... Euh, était en Scala, là il va y avoir une implémentation, c une implémentation Java de l'API client admin de Kafka euh, donc la classe admin utils, elle va être deprecated et remplacée par la classe Kafka admin client euh, ce qui pour moi a un gros avantage parce qu'en fait la classe admin utils, elle a besoin de se connecter à Zookeeper alors que le Kafka admin client bah, il se contente de la connexion au broker Kafka donc c'est quand même un petit peu plus simple et euh, l'ancienne API sera supprimée en 4.0 donc c'est peut-être pas idiot de commencer à migrer euh, voilà et puis à côté de ça il y a d'autres petites choses comme la mise à jour d'Infinispan en version 9.4.10 final par exemple. Enfin gros boulot, vraiment euh, gros gros boulot, bravo à l'équipe.
1: Bravo bravo. Donc bah direction la version 4 hein. bon,
0: Au boulot les gars, maintenant il va falloir faire mieux. On
1: voilà. a déjà fait beaucoup donc voilà, vous mettez la barre haute donc il faut On passe à la partie donc in infrastructure. Euh, quelques news à ce sujet là. Donc euh, test containers, euh, test containers on en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes, donc c'est la version 1.11 qui vient de sortir il y a quelques jours, on en a parlé à pas mal d'occasions, et Vincent en parle aussi beaucoup, il connaît bien le sujet, sur la capacité à faire ses tests en utilisant des containers, et c'est vrai qu'avec aujourd'hui Docker, on peut faire beaucoup beaucoup de choses, et faire des tests d'intégration beaucoup plus facilement qu'on faisait avant. Euh, voilà, donc la version A11 euh, qui vient de sortir. Je rentre pas dans les détails de toutes les mises à jour, mais c'est la version Java, c'est l'API Java de, de test containers qui vient d'être mise à jour, donc librairie mise à jour et, et quelques, quelques, quelques petites améliorations sur la, sur les modules. Ensuite, on parle de Kraken. Ouais. Qu'est-ce que Kraken Eh ben,
0: alors c'est un euh, registry Docker open source tout pire euh, c'est un projet en fait qui a été démarré chez Hubert euh, pas chez Hubert Sablonnière hein, chez, chez Uber. <rire> je sais pas pourquoi j'ai eu <rire> la même
1: blague en tête mais bon, euh, Uber, parce que le pauvre écoute. il en
0: peut plus tu vois ça lui est arrivé l'autre jour au Starbucks il y a quelqu'un qui a écrit Uber sans son... ça l'a un peu blasé et je, je, je lui fais des bisous euh, donc en fait le, la distribution d'images Docker enfin donc le, Uber euh, repose complètement euh, il travaillent avec des images Docker depuis très longtemps pour tout euh, leur service et euh, la distribution d'images était devenue vraiment problématique pour eux parce qu'ils doivent gérer plusieurs régions avec des systèmes de cloud hybride etc et euh, donc il y a un moment où ils sont arrivés aux limites on va dire du, du registre existant et donc ils ont dû réfléchir à une autre solution euh, ils sont donc partis sur cet archi peer-to-peer euh, -peer, euh, qui a été pensé pour faire à la fois du management d'image, de la réplication de la distribution dans un, un environnement qui soit euh, cloud et hybride, c'est important, euh, avec un gros focus sur la scalabilité et la disponibilité. Parce que bon, évidemment, eux, ils ont des problématiques euh, que peu de gens sur Terre ont, mais euh, genre en pic de prod, c'est euh, ah, 20 000 blobs dispo, 200 mégabytes à 1 gigabyte, euh, 8 000 OS par cluster... Euh Bon, voilà, un million de, de blocs de la, distribués de la, de la petite par jour, petite infra, euh, la petite infra. Euh, voilà, je, je <rire> veux dire, les, les gars ont des problématiques euh, qui font un peu peur. Euh, et donc, le, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le le produit est conçu avec plusieurs options de stockage, euh, donc parmi lesquelles S3, HDFS ou un autre registre, et le support euh, back-end euh, permet de plugger des registres Docker de existants. Donc, euh, c'est complètement quelque chose que vous pouvez utiliser chez vous, euh, même si je sais pas si beaucoup de gens en auront l'utilité, mais euh, c'est sympa de l'avoir open <rire> voilà. Et c'est en prod chez eux depuis 2018, hein, début 2018, donc ils ont eu mmh. le temps d'essuyer de, les plâtres. Hein.
1: Après, ça fait partie des initiatives qui, qui à long terme, peuvent être valables parce que ça ouvre des portes et des et des architectures sur des choses qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde n'en a pas besoin. Après, on peut s'imaginer que les gros providers... Euh les Amazon ou choses comme ça, euh, peuvent après utiliser plus aussi aussi facilement ce genre d'outils pour, pour rendre leur, leur système de registrie euh, plus scalable, plus disponible, et tout ça, et tout ça. Donc, il y a quand même mmh. pas mal d'intérêt euh, au-delà de son intérêt propre euh, et local, euh, d'essayer de voir aussi sur les grosses plateformes. Euh, et donc, je pense à, des, à dans ce cas-là, des plus petits hosteurs qui, eux, peuvent mettre ça en place pour facilement euh, distribuer les images sur l'infrastructure
0: voilà bah dans tous les cas voilà c'est cool de leur part de l'avoir open source. Mmh. donc euh... très,
1: bien. très bien on passe à la news euh, qui est très récente aussi Kubernetes 1.14 alors 1.14 on va se dire oh, c'est c'est juste mieux que 1.13 et c'est un peu moins bien que 1.15 c'est pas faux euh, mais il y a quand même de, de la news il y a de la vraie de la vraie update euh, donc déjà bah, le support des nœuds Windows euh, donc ça, c'était attendu depuis. ou la, 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 là, 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 là. Euh, Fais longtemps. attention,
0: tu viens de dire Windows, ça va, ça va déclencher Merci. une guerre mondiale.
1: Euh, euh, ah, mon ordinateur vient de, <rire> oh, mon ordinateur vient de tomber. <rire> euh, <rire> oui, bon, bah, faut, faut, faut bien l'avouer, Windows, euh, ça reste un un operating system euh, qui est utilisé régulièrement. Et donc, on a le containerisé. Euh, donc, il y avait déjà des efforts hein, de containerisation sur Docker, etc., depuis quelques temps. Et là, enfin, on est capable d'avoir de, des nœuds euh, Windows euh, sur, euh, sur Kubernetes. Et donc, c'est sorti de la bêta. C'était en bêta depuis, euh, je sais plus, un petit bout de temps, maintenant. Et donc, voilà. Donc là, là c'est la première version qui supporte euh, Windows Server 2019, euh, euh, par exemple, voilà, sur des nœuds euh, Kubernetes. Et donc, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, moi, dans mon domaine de la CI-CD, c'est super pratique. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir... Euh, sur mon cluster Kubernetes, euh, démarrer des, des nœuds Windows comme des nœuds euh, des nœuds Linux et autres sur sur le même cluster pour faire tous mes builds et tout ça, je suis super content. Euh, pas mal d'autres petites, euh, enfin d'autres petites, non, une grosse mise à jour sur le sur la partie euh, client, le, le Cube CTL. Ouais. Euh, donc là, elle a beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'efforts sur la, déjà la documentation qui a été complètement revue, corrigée, améliorée, etc. Euh, et sur bah, sur le, le client lui-même euh, pour le rendre plus, euh, on va dire, extensible avec un système de, de plugin euh, qui était déjà là, mais donc là qui ça y est est passé, euh, qui est passé euh, au mode stable, enfin voilà, incorporé par défaut, etc. Et euh, l'intégration euh, donc ça j'ai moins bien compris pour le
0: coup. Alors c'est vachement bien, c'est c'est un outil qui permet de modifier des fichiers de conf sans toucher à l'original. D'accord, OK. Donc euh, c'est assez pratique, je pense quand tu veux faire des tests et, euh, et a priori euh, alors j'ai regardé rapidement mais je crois que tu peux même euh, euh, extraire en fait les modifs que t'as as faites par exemple, tu vois les choses comme ça. Donc euh, alors c'est donc c'est un c'est un module hein, finalement un plugin ah. qui qui vient ouais. d'être intégré qui aura qui continuera à avoir son c'est une sous-commande donc qui continuera à avoir son ah. cycle de vie à part dans son repo euh, GitHub mais euh, de toute façon c'est euh, il fait partie du du projet euh, il est lidé par les mecs de Kubernetes donc euh, enfin vous pouvez y aller quoi c'est pas un, un petit plugin comme ça en passant qui va tomber dans l'oubli un peu plus tard.
1: Et mais voilà, et ça c'est ce qui est bien, c'est qu'avec l'intégration la, euh, la, des plugins maintenant par défaut, voilà, on va pouvoir avoir ces commandes, on va pouvoir les avoir des cycles de maintenance qui sont vachement plus pratiques et que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est voilà. un gros niveau sur la partie la partie CLI. Et puis la, la troisième grosse mise à jour, bah c'est sur le, la mise en GA des Persistent locales volume, euh, qui elle c'est pareil, était en test depuis euh, je ne sais plus de nombreuses de nombreux mois maintenant. Euh, donc ça y est, vous pouvez enfin avoir des, des persistantes locales volume euh, sans prendre des versions bêta, etc.
0: Ah, il y a, y a deux, trois autres trucs que j'ai trouvé sympa. Y a, euh, ils, ils mettent en bêta une limite sur les PID, donc tu vas pouvoir définir le, le nombre de PID par, par pod euh, pour éviter que t'en aies un qui en génère beaucoup, beaucoup trop et qui du coup empêche les démons du host de tourner. Tu vois, genre qu'il fasse tomber ton cubelette par exemple.
1: Ça n'arrive jamais.
0: Ça n'arrive jamais, bien entendu, euh, mais juste au cas où. On ne sait pas. <rire> et tu une as une feature qui s'appelle pod priority and preemption, euh, ça va être la possibilité de déclarer des priorités sur les pods. Donc euh, si les ressources viennent à manquer, concrètement euh, bah, et votre instance, elle va pouvoir décider de, de killer des pods de moindre importance pour libérer de l'espace pour euh, pour les pods qui ont une priorité haute. Euh, plus le ce qu'ils appellent pod readiness gates, c'est un point d'extension. Alors, j'aurais bien aimé en savoir plus parce que je sais pas quelle forme il prend ce point d'extension, mais ça va permettre d'avoir du feedback sur la d'un pod parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle en fait euh, même en passant par cube tu t'as pas toujours un état qui est vraiment cohérent avec la réalité euh, de l'état de ton pod donc euh, j'aimerais bien en savoir plus sur ce truc
1: ok voilà donc ça c'est toutes les nouvelles sur, euh, sur kubernetes lui-même sur la version 1.14 et un petit article que je vous ai mis euh, pour ceux qui font du kubernetes tous les jours euh, qui explique comment euh, comment on dit en français euh... Je ne sais ouais. pas, j'ai pas, je vais pas... la... te sortir customiser, ça ne marche pas mieux. Ouais, customiser, ouais, oui, <rire> c'est ça, voilà, ça marche <rire> pas, c'est compliqué quand même de faire un, un podcast en français.
0: Ou du fois. tuning, bah c'est pas ouais. mieux. Voilà. Bah non,
1: c'est pas mieux, ouais, voilà. Donc bon, euh, l'article c'est Pimp Mike Kubernetes Shell. Et donc effectivement, c'est de, de colorer, d'améliorer euh, le command line, euh, donc le fameux cube ctl qu vient de, euh, qu vient de, qui vient d'être pas mal amélioré, et donc qui explique bah, comment euh, bon, faire des alias, ça c'est des trucs de base, mais aussi euh, comment avoir euh, la, la syntaxe, le, le coloring syntaxe, comment avoir bon, plein plein de plein plein d'améliorations locales, euh, voilà, qui peuvent aider tous les jours. Il euh, y a des plugins
0: pour changer de contexte aussi, ouais. des choses comme ça. Et ça pour
1: switcher quand on a plusieurs environnements, toutes ces choses-là.
0: Concrètement, il y a tout ce dont vous avez besoin pour éviter d'aller taper sur la prod par accident.
1: <rire> ça arrive. Pourquoi, pourquoi par accident <rire> On tape tous les jours sur la prod, c'est ça qui est le plus rigolo. Ouais quand...
0: Ouais Qu'est-ce si, Les clients, eux, ils apprécient moins bizarrement que tu joues avec la prod, mais... Euh... Ah ouais,
1: non, mais bon... Pareil, bah oui pas, on en revient gros. à l'éternel
0: problème de pourquoi avoir des clients ça, je,
1: je ça oui voilà enfin, <rire> c'est ça
0: hein. oui, ouais, je sais bien. <rire> ok et donc pour terminer trafic ouais trafic 2.0 euh, alors trafic c'est un reverse proxy et un load balancer qui est open source euh, dynamique et cloud native voilà alors le truc c'est que depuis la création de trafic, euh, bah, les, les choses ont enfin l'environnement a pas mal évolué, c'est-à-dire que Docker est devenu un standard de facto pour les containers, Kubernetes est apparu, etc. Donc euh, il y avait besoin de, euh, bah, de de travailler sur une nouvelle version de trafic. Et euh, donc là la 2.0 apporte énormément de changements, notamment le support du protocole TCP. Euh, et on peut même euh, supporter TCP et HTTP sur le même port. Ouais. Euh, niveau middleware, il y a des composants... Alors ça, je trouve ça assez énorme. En fait, il y a des composants qui vont permettre de... Et eh ben, on en revient au problème de d'anglicisme, de, 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 de tuner la requête, je n'ai pas d'autre mot, <rire> euh, avant qu'elle soit envoyée au service. Donc, en fait, les services, c'est vos apps. Hein. Et donc... Euh, on va être capable par exemple bah, soit de la modifier on peut faire du replay space du redirect avec de la regex du redirect sur des schémas euh, voire de la bloquer si elle correspond pas à certains critères vous avez un truc pour faire du rate limit donc c'est à dire que ça en termes de sécurité c'est indispensable c'est qu'au bout d'un certain nombre d'appels euh, par le plus grand des hasards sur l'API d'authentification hein, pour tester des mots de passe et eh ben vous allez pouvoir bloquer euh, les requêtes ou des choses comme ça donc c'est vraiment je trouve assez chouette il euh, y a donc maintenant euh, un, une, euh, une partie euh, Kubernetes euh, donc c'est complètement intégré euh, complètement fait pour travailler avec Kubernetes maintenant euh, et notamment ils sont partis alors sur la, la partie ingress les ingress c'est ce qui va permettre de contrôler les accès extérieurs au service d'un cluster et euh, donc eux sont partis sur l'utilisation des custom resources de Kubernetes euh, pour les ingresses de trafic c'est un truc qui leur posait pas mal de problèmes et euh, comme beaucoup de gens en fait font ce choix donc euh, ils sont partis vers, vers ça aussi il euh, y a une nouvelle syntaxe pour la définition des règles de routing vous allez pouvoir faire des N, des OR, vous allez pouvoir mettre des parenthèses il y a des matcheurs de dispo euh, bref il y a plein plein de choses euh, on peut, il y a ce qu'ils appellent le support cross provider donc en fait vous pouvez déclarer vos éléments sur un provider donné et vous allez les utiliser avec un autre euh, pff, il, y a, enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses, beaucoup beaucoup de travail, ils ont aussi complètement euh, réécrit la doc, ils ont encore plein de choses dans les cartons pour la roadmap et ils cherchent des contributeurs parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet open source et c'est vraiment un très beau projet donc euh, si vous avez un peu de temps libre et envie de vous amuser allez voir les gens de trafic
1: et, et dites-le-nous si ça, si c'est un sujet qui vous intéresse. D'ailleurs, on peut les interviewer parce qu'on les connaît bien. Euh, Complètement, ils sont, ouais. francoph ils sont francophones. Euh, enfin, pour être parti. Euh, donc, donc, n'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet qui vous, qui vous intéresse de, de creuser. On pourra, on pourra les interviewer dans un épisode prochain. Voilà. Euh, donc bravo, bravo pour toutes ces releases, euh, bravo pour Trafic. On passe au web, ah bah oui, ah, la, la minute web, alors la minute web, l'heure web, donc je vais partir, je vais prendre mon, mon déjeuner comme, chaque, comme à chaque fois, euh, on va on va démarrer avec le web. N'oublie <rire> pas reste de, de couper par, le, mais... le
0: micro pendant que tu fais couler le café, hein, parce que ah, oui, c'est ça, ça oui, fait du bruit. Euh, oui, je
1: vais essayer, je ne sais pas de faire trop de bruit. <rire>
0: Merci. Alors, euh, on commence avec Mozilla qui lance euh, WASI euh, pour Web WebAssembly System Interface. Alors, WebAssembly, pour rappel, euh, c'est un langage d'assemblage pour des machines conceptuelles, pas physiques. Et euh, le truc, c'est que euh, pour être utilisé en dehors d'un navigateur... Euh, WebAssembly a besoin d'une interface pour un système d'opération qui soit lui aussi conceptuel et pas pour un OS en particulier, de manière à lui permettre de tourner sur n'importe quel OS. Et, et comme les gens utilisent de plus en plus WebAssembly en dehors du navigateur, euh, du coup ils se sont dit qu'il était temps en fait de commencer à travailler sur les spécifications de justement une, une interface système. Et euh, donc l'article le, le, euh, est, est très détaillé, si vous voulez avoir tous les détails des problématiques euh, qui sont rencontrées quand on essaye de faire ce genre de choses, euh, allez le lire, il est assez intéressant. Et puis on vous a mis quelques autres liens, puisque dans la foulée, euh, Fastly a annoncé euh, la, le lancement, Alors en fait il travaille dessus depuis deux ans, mais donc il le, le rendent public aujourd'hui de l'UC, je ne sais pas comment, si c'est censé se prononcer autrement.
1: Ouais, je sais pas. Comme comme elise Lucet. Ouais, j'imagine que mais, tu lances
0: mais... le truc, il y a, y a Cache Investigation qui se ramène <rire> chez toi. Je ne sais pas. <rire> je, je, voilà. Donc ça, c'est un compilateur et un runtime natif pour Oisi et écrit en Rust. Et euh, donc euh, pour aller bien avec tout ça, on vous a mis un petit exemple d'utilisation de, de Rust euh, et Euh Ensuite, on parle de PreAct. Euh, PreAct X Alpha 0. Putain, c'est compliqué euh, ces versions. Euh,
1: <rire> Même les versions sont compliquées. Je sais pas, il y a un truc.
0: Je crois que les contributeurs veulent qu'on se vôtre dans nos podcasts. C'est pas possible, je ne je comprends plus.
1: <rire> c'est un test.
0: Alors, Preact, c'est un framework web qui se... Euh, son, son, son... Sa phrase d'accroche, c'est que c'est une alternative à React avec la même API US 6, mais en 3 kilo octets. Voilà. Waouh. <rire> Alors, vous vous doutez bien que s'il y avait la possibilité de faire une véritable alternative à React en 3 kHz, l'équipe de React l'aurait fait. Euh, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que React euh, va fournir une abstraction du DOM virtuel qui va être aussi fine que possible, mais c'est tout. Hein, donc, il n'y a pas d'équivalent React Native, React VR euh, ou à d'autres d'horreur, c'est plus limité. Euh, par contre, ils vont faire le choix de se reposer complètement sur, euh, enfin le plus possible sur les standards du web. Donc, par exemple, le système d'événements c'est celui du navigateur. Alors, ça vient avec des bah, des, des contres parce que, enfin des contres, euh, des petits soucis parce que disons que euh, tous les ça peut entraîner des des légères modifications de comportement entre navigateurs. Mais voilà, c'est un framework qui est compatible avec les composants de euh, l'écosystème React. C'est un projet qui est sur Open Collective et donc dans cette version. Euh, arrivent notamment les fragments alors les fragments c'est un truc qu'on a déjà vu dans d'autres dans frameworks web c'est des, des composants enfants qui vont être rendus de manière inline dans leurs parents votre composant enfant s'il a une div et un bouton vous allez voir que la div et le bouton par exemple etc. et on peut leur donner des id pour gérer leur cycle de vie dans le cas où on les génère à partir d'une liste et d'un fort par exemple euh, on a l'introduction d'une méthode component did catch qui elle va permettre de catcher toutes les erreurs qui sont générées par les autres méthodes de cycle de vie du composant il euh, y a le support des hooks qu'on a vu apparaître en React euh, dans la version 16, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en fait, les hooks, c'est fon des fonctions qui vont permettre d'utiliser le state React et, et d'autres fonctionnalités, mais sans être à l'intérieur d'une classe. Et euh, la syntaxe, là, apparemment, est exactement la même de ce que j'ai vu. Il euh, y a aussi ce qu'ils appellent l'API Create Context. Alors ça, en fait, c'est un mécanisme de PubSub entre composants. On va, euh, je trouvais ça assez malin dans la façon de le faire. En fait, il déclare purement un consumer et un euh, provider. Et euh, Je vais pas pousser plus que ça, mais j'imagine qu'on peut avoir plusieurs consumers pour un provider. Parce que le problème, justement, c'est souvent, euh, dans, dans ce genre de, euh, de structure avec des composants, c'est de propager l'information de haut en bas et de bas en haut. Et donc, euh, ça, ça vient en réponse. Euh, le dev tool, parce qu'il y avait un adapteur euh, dans le, la console développeur qui permettait d'utiliser l'onglet React, il a été complètement réacrit. Et donc avec cette version arrive la fin du support des API Legacy de React qui sont antérieures à la V16. Donc euh, voilà. Et là je me sens très très seule parce que je vois bien que j'étais complètement perdue Arnaud.
1: Oh mais moi, complètement, pas, pas complètement, je, je vois que c'est toujours très compliqué, que je suis bien content de <rire> ne surtout pas y toucher, de faire mon possible pour laisser les autres faire à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'est très vraiment, vraiment
0: bon. Mais c'est rigolo, hein c'est rigolo, on en fera tous les deux. Quand on aura du temps, je te ferai faire du
1: français. Ah, c'est pire que Dallas, hein. Enfin, moi, enfin, je sais même pas comment tu arrives à suivre. Oh là
0: là. Euh, voilà. Dans les autres news web, le TC39 a maintenant son repository GitHub. Alors pour rappel, le TC39 c'est le Technical Committee 39. C'est quoi Je sens que tu as une blague, là. je le sens. <rire> Juste
1: que je sais même pas ce que c'est que le TC39. <rire> J'en peux plus. J'ai la pression d'être en orbite. C'est une catastrophe.
0: <rire> Donc c'est le c'est le groupe qui travaille sur la standardisation de JavaScript. Voilà.
1: Et euh... ok ça me parle plus ah, euh, tout de suite tout, alors là tout de suite tu vois
0: faut me parler comme si effectivement j'étais bah, ce que je suis effectivement Adil <rire> Ça marche très bien et euh, donc c'est assez chouette d'avoir ce reposé GitHub parce que ça va nous donner accès à plusieurs infos. On a euh, bon, il y a accès à l'agenda du comité, aux notes de réunion, aux propositions surtout, puisque en fait les, les propositions de, euh, il y a un petit peu l'équivalent des JEP draft. Euh, il y a des propositions et puis elles vont passer des stades dans l'intégration. Euh, euh, il y a quatre étapes pour que, avant que ce soit complètement intégré dans le langage, donc ça donne accès à toutes ces informations là. Euh, côté, euh, côté fondation aussi on a la, la création de la OpenJS fondation euh, la OpenJS Foundation, donc qui va en fait qui est un merge de la NodeJS fondation et de la JS fondation voilà euh, donc là un peu pareil hein, l'objectif c'est d'avoir une sorte d'équivalent à la fondation Apache mais pour les projets mmh. euh, javascript voilà et puis euh, un petit article un peu plus euh, un peu plus technique euh, pour finir c'est euh, cache control for surveillance <rire> euh, en fait c'est un c'est un, art un article sur euh, justement le bah, le contrôle du cache euh, dans vos applications web euh, partant du principe que la meilleure requête c'est celle qui n'a pas lieu euh, ça peut être une bonne idée de maîtriser les mécanismes du cache euh, du navigateur. Et mm -hmm. donc dans l'article, euh, l'auteur va expliquer, bah, par exemple, euh, le fonctionnement du header cache control, euh, qui accepte un paquet de directives. En fait, je pense qu'on ne les connaît pas toutes, mais c'est assez impressionnant. On peut vraiment faire euh, quelque chose de, avec une granularité très fine sur le sur le contrôle de ce qu'on ce qu'on cache ou cache pas, de ce qui doit être euh, revalidé. Euh... Enfin, il y a vraiment plein 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 de possibilités. Euh, mais il explique notamment que, avant de décider quelle directive vous avez, vous allez utiliser pour quelles ressources, etc., euh, il faut déjà défi définir ce qu'il appelle une, une stratégie de cash-busting. J'ai jamais trouvé comment traduire ce mot. Je te jure, j'ai passé un moment. <rire> je, je ne sais pas comment le traduire. Euh, globalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, euh, si le, le cache busting, c'est ce qui va vous permettre de, de euh, nommer vos fichiers de manière à euh, pouvoir appliquer des stratégies de cache euh, efficaces derrière. Parce que c'est à dire que si vous ne mettez rien, par exemple, si votre fichier s'appelle style.css, et eh ben c'est absolument pas recommandé parce que vous risquez de perdre contrôle sur la gestion de justement de ce cache. Et donc il y a des Techniques ah à mettre en place, ah voilà. Alors il y a des techniques à, à mettre en place, il y en a une notamment qui s'appelle query string, c'est-à-dire que ton fichier va s'appeler style.css, point d'interrogation, et puis ton numéro de version derrière, comme tu ferais sur une requête HTML, machin. Ce qui est pas forcément une bonne idée parce que tu as des proxies, tu as des CDN qui eux vont juste couper la partie query. Donc là, tu te retrouves dans le cas par défaut, le cas où bah, j'ai rien mis et euh, si je me suis planté sur ma stratégie de cache, ouais. bah, je l'ai dans l'os hein, parce que euh, c'est compliqué d'invalider okay. le, le cache. Euh, et donc, en fait, il explique que la meilleure solution, c'est de faire ce que font d'ailleurs euh, pas mal de de frameworks hein, à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle du fingerprint. Et donc, euh, par exemple, ton, tu vas introduire un espèce de... comme un shawan dans le nommage de ton fichier. Donc, il va s'appeler... Euh, ah, voilà, style.ae36ff ouais. euh, je sais pas quoi.css. Mm. Et euh, et donc avec ça, bah, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Par exemple, on peut se permettre d'utiliser la directive immutable avec euh, le header cache control. Et la directive immutable, enfin, faut être très vigilant quand tu l'utilises parce que là on est en train de dire ce fichier ne bougera jamais, tu le mets en cache et c'est pas la peine de me rappeler. Donc euh, voilà, avant de faire ce genre de choses, effectivement, ça paraît être une bonne idée de définir une une stratégie de cache busting. Euh, il parle également d'une spec qui est en cours d'élaboration pour un nouveau header qui va permettre d'invalider le cache, qui sera un, un header ClearSide Data, euh, qui pour le moment est supporté par Chrome, Android WebView, Firefox et Opera. Et, euh, et où cache ne serait que l'une des directives supportées par ce header. Hein. Ça permettrait aussi d'invalider euh, les cookies, le local storage, des choses comme ça. Donc, euh, Mais c'est une spec en cours d'élaboration. Donc pour le moment, il vaut mieux euh, apprendre à bosser proprement sur sur ces stratégies de cache. Et euh, ce qui était intéressant à la fin de l'article, c'est qu'il terminait avec des, des exemples de scénarios euh, en fonction de la nature des fichiers. Donc par exemple, si je suis sur une application bancaire et que euh, je manipule des données sensibles avec des informations clients, probablement que je ne souhaite pas mettre quelques informations que ce soit en cash. Euh, par contre, si je suis uh -huh. en train de manipuler, je sais pas moi, une image qui va être le fond d'un bandeau qui ne bougera jamais, etc. Et eh ben, euh, probablement que je peux dire que celle-ci, elle est valable au minimum un an ou euh, éternellement ou etc. Donc, euh, c'était, enfin, j'ai trouvé cet article vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je, je vous l'ai mis. Et, euh, et je m'arrête là pour la partie web
1: oh merci non c'était très c'était très bien j'ai compris plein de choses tu vois, une fois plus euh, non un, un sujet que j'ai oublié de, de, de rajouter aussi sur la partie web qu'on peut qu'on peut aborder euh, c'est pour ceux qui font du npm a priori euh, il y a eu une vague de licenciements chez npm donc, euh, il va y avoir des remous, a priori, dans la, dans la communauté. Euh, il y a déjà des remous dans la communauté. Euh, ça reste quand même euh, énormément utilisé, NPM, au jour le jour. Donc, euh, à suivre, parce que là, bon pour l'instant, c'est c'est encore un... ça, ça reste une news assez récente, donc il n'y a pas encore trop de bah, d'output, de, 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 de résultats, euh, de savoir ce que ça va donner, ce que ce que ça va impliquer, mais voilà. Là, il y a eu euh, une fois de plus... Bon, c est, c est là, on retrouve... Euh, L'avantage, c'est les fondations. On en, on en parlait tout à l'heure et on en reparlera encore après. Euh, c'est de se dire que voilà, d'avoir des des environnements qui ne soient pas euh, complètement gérés par euh, les aspects monétaires et entreprises et donc d'avoir un peu des des terrains pour euh, gérer les choses qui sont très très importantes, comme bah, par exemple NPM, ce système de registre qui est juste critique dans le monde. JS.
0: Oh bah dans le monde tout court, hein, c'est ce qu'a fait.
1: Euh... <rire> Oui, mon... <rire> J'ai envie de te dire du que vu le nombre d'applications voilà. qui en dépendent. C'est ça. Donc voilà. Donc là, bon, ils viennent de, ils viennent de virer comme, de, comme des malprofs en plus a priori, euh, un peu violemment, une grosse, grosse partie de.
0: Et pourquoi ils étaient trop vieux? Je spoil un peu. <rire> on,
1: on en reviendra, on reviendra mais c'est ça. <rire> c'est des sujets de... Mais mais voilà, enfin c'est bah il y a eu le même coup, c'était chez chez Travis, on en avait parlé alors, il y a quelques il y a un mois, hein, je crois que c'était un peu plus d'un mois. Chez travis ci qui avait été racheté euh, il y a pas très très longtemps, bon bah ils, ils avaient été rachetés puis bah du jour au lendemain, hop, ils débarquent une bonne partie de, euh, des anciens et de et de l'équipe euh, de l'équipe de dev. Bon voilà. Donc c'est la guerre impitoyable euh, des profits, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire aussi un peu attention sur quoi on se repose et les technologies qu'on utilise. C'est pas simple tous les jours. On passe à la partie hautillage, et justement, on va parler des fondations, donc c'est pour ça que j'en je, venais un peu à ce, ce sujet-là. Euh, une nouvelle fondation bah, qui vient d'être créée, euh, qui est la Continuous Delivery Foundation. Euh, oh, c'est beau. C'est magnifique. Euh, qui vient d'être créée, donc c'est une, une division de la, la Linux Foundation. Euh, donc ils en ont pas mal hein, du côté de la Linux Foundation je ne pas toutes les lister euh, par cœur et euh, donc bah justement une fois de plus le besoin c'est de se dire bah, comme on a discuté tout à l'heure avec Apache ça fait 20 ans ça, ça offre un cadre ça offre une structure ça offre plein de choses euh, pour les projets qui aujourd'hui bon, sont super euh, diverses quand vous voyez la, la richesse des, des, des projets chez Apache qui sont bien chez eux il euh, y a Eclipse et puis il y en a plein d'autres hein, des, des, des fondations et, et donc là bon, euh, plusieurs euh, sociétés projets open source se sont euh, euh, mis ensemble pour créer une nouvelle fondation qui euh, a pour but de se, euh, de hoster tout ce qui est lié à la continuous delivery euh, donc bien sûr, vous vous en doutez si j'en parle, c'est que, que Jenkins <rire> bien sûr, est partie prenante de ce sujet. On n'est pas les seuls, donc il y a Google avec Tekton Tekton c'est une plateforme, c'est un système de continuous delivery, enfin de continuous delivery, oui, mais qui est sur Kubernetes. Jenkins 6, d'ailleurs, utilise peut utiliser Tekton en tant que tel, pour l'automatisation, pour se créer, ses pas
0: est-ce que j'ai le droit de dire que le nom de ce projet n'était pas très inspiré, d'après moi Le tecton, j ai,
1: j ai, alors j'ai beaucoup de mal hein, avec tecton, mais... Euh, C'est perturbant, mais effectivement, quand même. Hein <rire> J'avoue que celui-là, je pas où il faut ouais, chercher. Non, mais, mais je ne sais pas. Euh, mais voilà. Donc voilà, donc Tecton, Spinnaker, euh, et puis d'autres, hein, puisque voilà, les portes sont ouvertes pour pour essayer de, de, de retrouver un maximum de, de, de contributeurs et, et l'idée, bah voilà, c'est c'est de cette créer une fois de plus une 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 logique euh, d'échange hein, au sein de tous ces projets pour essayer d'avoir une, une guidance. Euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, bon bah tout ce qui est normes et tout ça, ça a un peu du mal. Euh, on a bien vu, euh, hein, Java, toutes ces choses là. Mais par contre, il y a des standards par défaut et ces standards par défaut, bah, c'est aussi bien qu'ils soit euh, hostés euh, par des euh, fondations qui sont indépendantes, voilà, qui ne sont pas... Et donc on se retrouve avec une nouvelle fondation pour Continuous Delivery, ce qui, je trouve, est, est une très belle chose pour euh, pour tout ce domaine euh, métier. Autre, euh, autre sujet, Gradle. Gradle, oh, je les aime, Gradle.
0: Ah bah T'arrêtes pas de mettre des articles dessus, donc oui, tu dois les aimer, hein <rire>
1: Euh, je, euh, je, je t'as vu je suis gentil hein, <rire> vu. Euh, je suis gentil avec eux euh, non non mais euh, donc effectivement Grad, Gradle ah, entreprise hein, donc attention on parle de Gradle entreprise donc la version payante faut faut, faut acheter euh, mais donc dans leur dans leur offre entreprise ils ont euh, ils ont beaucoup de de, de de services pour gérer bah justement le monitoring des temps de build pour avoir euh, beaucoup de de, de à, à ce niveau là et eux leur leur, leur dada c'est effectivement d'optimiser d'aider les utilisateurs de Gradle a priori euh, d'optimiser leur temps de build puisqu'ils considèrent que bah, chaque minute perdue à attendre son build, c'est c'est une minute que tu pourrais coder à la place ou faire autre chose. Et euh, c'est vrai que dans dans le fond, c'est c'est pas faux. Euh, et donc là, ils ont fait une une amélioration. Ils viennent de livrer pour Gradle Enterprise une nouvelle version. Donc ils ont un système de cache euh, qui est assez évolué au niveau de Gradle, euh, qui permet de cacher un peu bah, tout ce que tout ce que le, le, la chaîne de build euh, génère et utilise euh, les artefacts, etc. Et donc ils ont un système distribué pour pouvoir euh, délivrer les euh, les euh, le cache au meilleur endroit au niveau du build etc et donc ils viennent de fournir une version pour pour Maven et donc euh, en utilisant vos builds Maven vous pouvez le configurer pour euh, s'intégrer avec leur leur système de cache de Gradle de entreprise et accélérer vos builds en gros ça va éviter ça va ça va euh, au lieu de passer d'avoir votre Maven qui passe son temps à télécharger des choses à droite à gauche d'avoir son bah il va le faire de manière euh, proactive euh, au lieu de le faire de manière réactive voilà. Euh, pour simplifier, hein, c'est une grosse grosse simplification il faut, faudra faut, que faut Cédric euh, pourra nous en parler beaucoup plus si vous voulez dans un autre épisode mais, voilà. donc voilà, donc Cradle entreprise qui, qui aide le projet, une fois de plus ça permet d'aider un projet open source voilà Maven, euh, un projet open source qui est stable, répandu, euh, utilisé par tous, voilà comment une entreprise bon, bah, l'aide, bien sûr, hein, un, là c'est du payant euh, mais ça donne aussi des idées pour Maven comment l'améliorer, etc voilà, donc euh, on y gagne euh, dernier sujet sur la partie outillage euh, c'est une petite oui c'est une micronose. petite modification enfin une petite c'est une micronote. c'est une micronote, mais que je trouve quand même utile euh, c'est enfin la capacité côté GitHub de faire des commits au nom d'une organisation c'est un truc que vous avez certainement eu comme problème si vous êtes faites partie de, de si vous avez un projet dans une organisation etc euh, vous êtes obligé si vous avez des euh, des automatisations des bots ou des choses comme ça souvent de créer des comptes techniques euh, un peu débiles d'ailleurs euh, qui vont s'appeler mon bot machin mon bot truc mon bot de pour euh, faire des faire des, des actions et des commits sur vos repos euh, tiens je vais faire ma release avec le compte technique je vais faire mon machin ils ont enfin introduit la possibilité de faire des commits au nom de l'organisation donc, au lieu de se dire que bon bah c'est un compte euh, technique euh, au sein de l'organisation qui fait des opérations euh, automatisées, etc. On peut enfin les faire au nom de l'organisation. Et donc ce qui est quand même un peu plus propre en termes d'historique euh, et d'identité. On sait que voilà c'est pas euh, c'est le compte euh, c'est l'organisation elle-même qui fait les opérations de risque. Voilà. Donc c'est mineur, mais moi je trouve ça plus propre. Je trouve ça c'est bien qu'on puisse enfin faire ça euh, au lieu de se créer des comptes techniques dans tous les coins pour euh, pour faire ces opérations-là. On passe à la partie architecture. Et on va parler encore de fondation, bah, c'est la base voilà. de fondation. Je ne sais pas si
0: ça va en architecture, je ne savais pas où le mettre, mais euh, c est, c est, voilà, il est encore question de, de fondation, puisque manifestement, s'il passait dix ans, t'as pas de fondation, t'as loupé ta vie. Euh, <rire> donc la, la GraphQL Foundation euh, annonce une collaboration avec la Joint Development Foundation, je me demandez pas ce qu'elle fait, j'en ai aucune idée, euh, qui elle-même vient de rejoindre la Linux Foundation. Ça se complique. Euh, pour travailler <rire> sur bah, les spécifications euh, GraphQL, pour étendre l'écosystème GraphQL, accélérer le développement des standards pour le développement et la consommation des API. Euh, voilà. Donc, je, je pff, hein, que dire de plus euh, Le plan, le plan de conquête du monde par GraphQL est en route. Voilà.
1: Non, mais une fois, enfin, à, à l'origine, GraphQL, c'est ça. GraphQL à l'origine, c'était c'est Facebook, oui. c'est ça. C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est Facebook, mais, mais voilà une fois de plus, euh, essayer de voilà d'extraire de ces grandes entreprises, euh, des projets qui eux, ben bah, voilà, sont viables en tant que tels. Euh, et les rendre plus indépendants et gérés par des fondations et donc co-gérés puisqu'après c'est c'est le but de ces fondations. bah voilà, ça 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 permet de d'avoir de, une meilleure euh, gestion de de ces projets à long terme. Au lieu de se dire que bah tout repose sur X Y ou Z qui l'a contribué. Euh, voilà. Donc c'est ça fait partie des des, av des avantages de ces fondations. Donc, on passe à la loi société-organisation. Alors là, il y a tout. Il euh, y là, en a des sujets. Alors Il hein, y en a des sujets.
0: Et encore, on s'est limité. Mais euh...
1: <rire> oui, on est, on est obligé. Sinon, je crois qu'il faudrait faire des épisodes spéciaux. Ah, je peux faire pour, des épisodes de dessus,
0: ça. je te le confirme. Ouais, je...
1: Mais euh, dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas, ces sujets qui sont moins techniques, qui sont plus sur voilà, enfin sur euh, sur ce qui va autour de la tech. Euh, N'hésitez pas à nous dire hein, via euh, la mailing list, Twitter, etc., euh, ce que vous en pensez. Euh, voilà qu'on qu adapte aussi le, ce genre de sujet. Allons-y.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, la guerre de, de l'open source continue, hein, puisque euh, <rire> si vous n'avez euh, pas suivi les épisodes précédents, je, je vous invite à écouter les épisodes news précédents. Euh, ça vous donnera euh, une idée d'une... de, de, de... <rire> Ouais, de la catastrophe. Euh, alors, ça a commencé avec Redis Labs qui a euh, viré les Commons Clause euh, pour créer une, new, une nouvelle licence. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on en avait parlé, Redis Labs avait utilisé euh, les Commons Clause au-dessus de la licence Apache pour protéger ses modules, qui sont ceux sur quoi il fait son business, en fait, euh, pour se protéger d'Amazon, sans le nommer. On peut on peut les nommer, c'était voilà. clairement, c'était clairement bien dit ouais, ouais, dans, ouais, dans ouais. les articles. Et, euh, et donc apparemment, le constat serait que ça induit plus de confusion qu'autre chose auprès des utilisateurs, qu'on n'arrive plus vraiment à savoir ce qui est open source, ce qui ne l'est pas, et, euh, et donc le message maintenant est très très clair euh, les modules ne sont pas open source, donc ils sont maintenant sous une, sous une nouvelle licence qui est euh Redis Source Available License, euh, donc qui englobe Redis Search, Redis Graph, Redis JSON, Redis ML et Redis Bloom. Et donc, pour la majorité des développeurs, ça ne va rien changer. C'est juste que vous n'avez pas le droit de commercialiser une application qui s'appuie sur ces modules. Donc, ça, oui, bah, ça vise Amazon, hein. Et d'ailleurs, tandis que revoilà la sous-préfète, euh, <rire> parlons-en. Quand il n'y en a pas il y en a, il y en a deux. La sous-préfète qui vient encore de se distinguer, mais alors, euh, avec une classe euh, monumentale. Euh, alors, Amazon nous a écrit un très, très, très grand article. Beaucoup trop grand. Euh, sérieusement les gars <rire> t'y avait pas besoin et euh, alors moi j'ai trouvé ça absolument magnifique c'est-à-dire que dans toute la première partie les mecs se posent en défenseur de l'open source et ils t'expliquent que s'ils ont lancé Amazon Coreto c'était justement pour pour continuer à proposer des, des distributions gratuites parce que ça les préoccupe qu'il y ait des distributions gratuites du JDK mmh, ouais et puis euh, et alors ensuite tu ne sais pas d'où ça vient mais les mecs se mettent à taper sur Elasticsearch. Moi, j'ai trouvé ça magique, sincèrement, en lisant le truc. Donc là, <rire> ils commencent par rappeler que Elastic s'est construit grâce à des projets open source, donc Apache Lucine, Jackson, Nettie, Lucie. etc., et que, euh, bah, en fait, ils ont de plus en plus de problèmes avec la notion d'open source chez Elastic, que euh, le code open source et le code propriétaire seraient de plus en plus mêlés, ce qui les rend inextricables, ce qui pose des problèmes en termes d'utilisation, mais aussi de contribution. Bref, mm -hmm. euh, ils en ont gros, hein, les mecs. Ils sont vraiment, euh, pouf, ils sont tous chagrinés. Et euh, donc ils sont mmh. allés en parler avec Elastic. En tout cas, c'est ce qu'ils disent euh, pour leur proposer de euh, eh ben, carrément de dédier des ressources pour aider au support d'une version open source euh, euh, qui serait drivée par la communauté. Et, euh, et, et Elastic leur aurait selon leur dire répondu euh, :« Bah c'est bien, mais je m'en fous. » Voilà. Sauf que euh, Amazon est <rire> très préoccupé, tu vois, parce que ses clients sont inquiets. Ça sent que ne bah, les oui. aiment vraiment pas. Ouais, ça sent un peu, je pense. Ça. Euh, et donc. Ça. Les mecs ont rien trouvé de mieux à faire que, euh, avec l'aide d'Expedia et Netflix, et je ne comprends pas pourquoi ils sont allés se lancer dans ce bazar-là, euh, de lancer Open Distro pour Elasticsearch. Donc c'était le sujet de l'article, hein, c'était d'annoncer le lancement de cette distribution 100% open source sous li licence Apache 2.0, euh, où ils t'expliquent quand même que, euh, très généreusement, ils backporteront euh, les contributions qu'ils amèneront dans leur version dans Elastic. Sauf que, euh, bah, sauf que la première release, en fait, elle comporte des fonctionnalités d'authentification des utilisateurs, d'alerting, de monitoring d'événements, de support SQL. Bref, des choses qui sont contenues dans X-Pack. Voilà. Alors, X-Pack, c'est un module euh, qui était payant. Je sais pas d'ailleurs s'il l'est toujours, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a oui. toujours eu... Je sais pas. Ouais. Alors, alors, en fait, c'est historiquement... Euh, ça faisait partie, c'était des trucs qui s'appelaient Shield, et je sais plus comment ça s'appelait pour le monitoring et l'alerting, mais bon, effectivement, c'était des modules qui étaient payants, ce dont Elastic ne s'est jamais caché, tout en sachant qu'il y avait toujours, il y a toujours eu des alternatives open source gratuites qui existaient. Hein. Ça, c'était les, les, les projets officiels euh, écrits par Elastic, mais il y a toujours eu des alternatives euh, gratuites euh, open source. Ouais. Euh, et donc tout ça, en fait, il y a eu un moment où, comme comme Elastic commence à avoir beaucoup de produits, ils ont retravaillé sur les nominations, etc. Et donc tout ça est rentré dans X-Pack. Voilà. Alors, euh, bah, bien évidemment, Elastic a répondu. Hein, euh, en, en, la personne de chez Bannon, qui est le bah, le papa d'Elastic. Et euh, donc chez Revient sur euh, toute l'histoire d'Elastic, euh, le fait que bah effectivement, euh, Elastic s'est construit sur Apache Lucene, mais Elastic a aussi fait énormément de contributions à Apache Lucene. Euh, pour eux, et alors, voilà, personnellement, moi, en tant qu'utilisatrice, euh, ça a toujours été clair ce qui était payant et ce qui ne l'était pas. Mmh. Voilà, il remet ça en avant. Euh, il parle aussi de la notion de FUD, euh, FUD c'est Fear, Uncertainty and Doubt, <rire> autrement dit peur, incertitude et doute, euh, en expliquant que c'est une technique qui est souvent utilisée par des compagnies pour discréditer ou déstabiliser d'autres, en disant « bah oui, mais enfin vous savez, ils sont mignons, mais bon, ils sont à quatre dans leur garage, il y en a un qui se fait écraser, ou alors « oui, mais enfin, c'est pas sérieux, leur projet, c'est pas vraiment testé, tout ça non ». Et puis, euh, bon, bah là, on rentre dans la partie règlement de compte, hein, parce que bien évidemment, vu comment les autres avaient tapé, <coughs> euh, ça devait en arriver là. Euh, donc, il explique qu'il y a aussi eu des, bah, des fausses déclarations de collaboration, euh, notamment d'Amazon. Et là, en fait, il met en lien un tweet de Werner Vogels, qui est le CTO d'Amazon, qui date de 2015, où le mec annonce « Ah, super, on collabore avec euh, Elastic et tout ». Et apparemment, pas du tout. Et... Euh, et il en vient à expliquer que bah euh, finalement, alors oui effectivement Amazon est venu contribuer au projet, sauf qu'ils ont demandé un traitement de faveur et que, et que Elastic a dit bah non, tu fais une pull request comme tout le monde et puis bah la qualité parlera d'elle-même. Voilà, euh, bonne ambiance, hein Là <rire> est je ça. Crois on est bien, là, là on est euh, on est au top
1: c'est moi ou je pense que mon cluster euh, élastique sur Amazon il va pas être upgradé euh, bientôt, j'ai ah, l'impression que je vais jamais passer au delà de la 6.4 je pense euh.
0: que tu peux attendre longtemps oui. Mm.
1: ouais c'est ça <rire> Et c'était c'était bien c'était bien en 6.3, c'était bien en 6, 6 j'ai vérifié que, le, que ils avaient ouvert les X pack euh, côté élastique. Euh, donc effectivement ça fait déjà un petit bouton euh, qu'ils avaient ouvert la, ouais. la partie X pack, euh, ils ont tout mis en open source, enfin en, euh,
0: ouais, en open source, Apache, etc. Voilà, donc tout est dispo. Ça fait partie du de effectivement de, de l'article écrit par Chez, c'est de dire euh, bah oui, ce, cette partie là, elles étaient fermées, mais on les a ouvertes. Euh, pour justement étendre le degré de collaboration, etc. Donc, euh...
1: et sachant que c'est toujours pas proposé, ce genre de stack n'est toujours pas proposé par l'offre Amazon. C'est là d'ailleurs où ça devient compliqué, c'est que même Ama Amazon eux ne fournissent que le Elasticsearch de base à Kibana. Euh, oui, Kibana. Euh, et donc ils offrent pas du tout bah, les X-Pack, etc. qui vont derrière. Ils peuvent pas, euh, a priori, ou ils veulent pas, je ne sais pas. Et, euh, et même d'ailleurs, même d'ailleurs, Elastic eux-mêmes euh, sur leur offre Cloud, euh, tous les modules, toutes les, euh, toutes les solutions, sont pas disponibles dans leur offre euh, dans leur offre Cloud. Donc au final, pour utiliser vraiment les fonctionnalités euh, de la stack Amazon, euh, on en revient souvent à se déployer soi-même son, son cluster et son infrastructure. Bon, ce qui est pas déconnant non plus, hein, mais... Euh,
0: Enfin, en tout cas, là, je, je, je trouve que là, on est bien. Là, pour la suite... Euh...
1: Dans le genre mauvaise foi, c'est toi, c'est moi. Oh ben non, t'es méchant, finalement, je vais faire de l'open source à ta place parce que tu sais pas le faire. On, on, dans ça, ça va, c'est sympa. Donc bon, voilà. Donc en tout cas, bon Amazon se fait toujours des amis, <rire> donc c est, c est, c est, ça, ça, ça devient un peu récurrent. C'est vrai que là chaque mois, on en parle, chaque mois, il y a des nouvelles choses. De côté euh, Je sais pas ce qui... Mais effectivement, il... il, il ce que, que j'ai
0: pas compris, c'est le fait qu'Expedia et Netflix aillent se mettre là-dedans, en fait. Je ne vois pas je quel sais pas, est leur intérêt là-dedans.
1: Euh... Euh, on pourrait demander, ouais, on pourrait s'enseigner. Ouais. Ouais, on, on, ouais, ouais. <rire> on connaît des gens, on pourrait effectivement faut renseigne Ça sera intéressant. Ça.
0: Et moi, je pense que c'est une super bonne idée. On fait un épisode interview et on prend des gens de chez Amazon et des gens de chez euh, tous les éditeurs open source. Qui... <rire> chez Elastic, chez Redis et Ready, tout. À mon ça. avis, on pour, on pourrait faire. ça va être super sympa.
1: Euh... On pourrait... je, te la... je te laisse faire le mix. c'est gentil. Hein, là... <rire> ça, ça. ça va être compliqué à gérer. C'est ça, c'est ça. As pris de parole. Euh, dernier sujet sur les, concernant les, donc, les licences, en passant sur les, les licences MIT et BSD, euh, qui sont des licences historiques qui ont été créées, bah, je sais pas. Il y a certainement 20 ans au moins, parce que je pense que...
0: C'est, ouais, ah. elle date des années 80, après. Oh. Ah, oula,
1: oui, donc, oula, même plus. En,
0: en, le, en fait, l'intro de l'article, c'est de dire, bah, elles sont vachement bien, mais elles sont plus vieilles que la plupart des contributeurs open source, euh, qui bossent actuellement avec. Donc, ça pose un petit problème. <rire> oh, ça suffit, euh, faut, 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 faut arrêter <rire> le jeunisme. <rire> Et, et alors Et non, c'est pas vrai tous non c'est surtout qu'elles n'ont pas été maintenues euh, finalement euh, elles sont apparues dans un, dans un contexte qui n'avait pas grand chose à voir avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui
1: donc effectivement non, elles n'ont elles ont, elles ont euh, pas été maintenues c'est le premier, le, le premier fait euh, et c'est vrai qu'elles sont, elles sont, elles sont toujours très très utilisées je sais d'ailleurs je crois que c'est toujours par défaut chez Jenkins. je crois que c'est toujours un mythe qui s'applique euh, donc voilà donc là c'est un article d'un lawyer si je me souviens bien euh, qui a mis tous les détails c'est bien Uh, oui, celui-là. Euh, où justement il explique bah, le, toutes les limitations de, de ces licences, pourquoi euh, il faut les considérer vraiment comme dépréciées, il faut plus utiliser. vous avez des tonnes d'autres licences qui sont vachement plus euh, euh, mieux fichues et mises à jour par rapport bah, justement aux problématiques des mondes comme on vient d'aborder avec Amazon ou, ou ce genre de choses qui, qui n'existaient pas hein. il, y avait, il y a 30 ans, ou 40 ans oui il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas tout ça euh, vous n'avez pas ce risque quand vous faisiez des, des projets open source de se dire, oh mais il y a quelqu'un qui va se faire de l'argent vraiment sur ce que que je fais à ce point là euh, maintenant effectivement c'est <rire> bien différent donc voilà donc euh, donc éviter d'utiliser ces licences là et sachant que voilà il a quand même un, un bon catalogue de licences qui existent qui sont maintenues hein, euh, selon après ce que vous voulez faire comme type de, de projet open source et la
0: monétisation que vous voulez en faire et tout ça et tout ça c'est pas un sujet simple on le voit bien tous les mois c'est très compliqué non, et l'article en lui-même n'était pas très simple, hein, j'ai trouvé. Il est intéressant, mais il est loin oui, d'être oui, simple. Non, est... Ouais. Euh, sans <coughs> compter que la police non. te fait un peu pleurer du sang, mais ça, c'est un autre sujet. Euh... <rire> je suis très taquine aujourd'hui, oh, hein, t'as vu tout, je... de <rire> tout, tout, tout,
1: tout, tout de suite, c'est joli comme comme police. Ah, euh, ah, ouais. Si t'as un grand écran... Et... C'est <coughs> ça. Donc, euh, voilà. Donc, myth et BSD, et BSD, oubliez. Euh, vous avez plein d'autres licences, et, euh, et voilà. Et... Pour le coup, choisissez-les quand même avec attention, parce que voilà. Enfin, euh, aujourd'hui, votre choix, euh, selon le ce que vous faites de votre projet de, de demain, bah ça peut avoir quand même ses impacts, et on le voit bien. Bah, même les plus gros, hein, vous avez le <rire> Redis, etc. À chaque fois, ils se battent, ils changent les licence, ils sont obligés de changer, les... parce que bah oui, euh, essayer de 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 marier l'open source euh, et euh, et le business, bah c'est pas simple. Je crois <rire> que
0: globalement, sans trop des le propos, on peut dire qu'il est proposé plutôt de partir sur Blue Hawk dans l'idée oui. ou euh, dans, sur la licence Apache mais euh, euh, mon discours c'est de dire que Blue Hawk est simple et est plus efficace euh, parce qu'en plus c'est ça aussi c'est que le, la MIT et euh, la BSD elles sont très 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 verbeuses et très compliquées à comprendre euh, tout en étant obsolètes c'est ça bon et alors dans <rire> la euh... suite des bonnes nouvelles si on <rire> parlait <rire> Des bonnes nouvelles, allons-y Donc ça,
1: ça c'était pareil, c'était un sujet qu'on avait abordé ces derniers épisodes, puisque ça allait être passé en vote. Ça y est, les votes ont eu lieu, c'est voté, je te laisse parler du Parlement européen, notre cher Parlement européen. Les Européennes sont dans pas ouais, longtemps, mais... hein, dans quelques mois, vous allez pouvoir Et euh, voter. Et vous
0: plantez pas trop, il hein n'y a qu'un tour, tout ça, tout ça. Euh... <rire> Bref, euh, allez-y, parce que sinon on va être mal quand même, hein euh, alors, bah, donc oui, euh, le, la directive sur la réforme du droit d'auteur a été représentée en vote au Parlement le 26 mars et, euh, et le Parlement a dit oui. Euh, pour la petite histoire, il semblerait qu'il y ait six députés qui aient euh, cliqué par accident sur oui. Euh, et ça, ça s'est joué à très très peu de votes. Hein, donc, euh, <rire> voilà. Euh, alors, contrairement au RGPD... Euh, c'est une directive et pas un règlement. Donc la conséquence d'une directive, c'est qu'elle doit être transposée euh, dans le droit national de chacun des pays membres. Et ils ont deux ans pour le faire. Mais euh, vu que nous, on était un petit peu au taquet sur le sujet, euh, a priori, on va être les premiers à appliquer euh, la transposition. C'est-à-dire qu'il y a déjà une proposition de loi qui passera au Parlement français au mois de mai. Chouette voilà. Euh, L'Allemagne est en train de euh, discuter à ah, est-ce qu'on n'aurait pas un régime un petit peu plus souple. Alors c'est dire que l'Allemagne, ils vont avoir des surprises parce que euh, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le parti euh, de démocrate euh, de Angela Merkel qui aurait promis des conditions plus souples parce qu'il y a eu une grosse mobilisation en Allemagne contre la directive droit d'auteur. Et donc, euh, bah, pour pas perdre des voix, ils ont dit Ah ouais, non, mais en fait, les upload filter, on va peut-être pas les faire. Et ouais, sauf que ça risque d'être invalidé par la justice européenne, donc eux, ils vont vraiment bien se marrer aussi. Et euh, donc il y a un danger qui, qui est clairement identifié, c'est que euh, bah les géants de la tech vont peut-être préférer passer des accords financiers avec euh, les gros pôles de médias, euh, plutôt que d'aller en justice. Et le problème de ça, c'est que ça va mettre une barrière financière euh, à l'entrée, qui forcément ne pourra pas euh, être franchi par des compétiteurs plus modestes. Alors, en deuxième lien sur le sujet, euh, je vous ai mis un article qui est une interview de Eric Léandry, qui est le patron de Quant, euh, dans lequel il déclare que Quant va rémunérer les éditeurs de presse pour l'indexation de leurs articles. Euh, cet article est hyper intéressant parce qu'en fait, il euh, exprime assez bien le point de vue des personnes qui étaient pour euh, l'article 13 et l'article 11, et il y en a parmi nos auditeurs. Alors, son, son son point de vue à lui, c'est de dire que. Euh L'article 11 et l'article 13 sont les seuls moyens de forcer les plateformes à rémunérer. Euh, D'un côté, les éditeurs de presse avec l'article 11. De l'autre côté, les artistes et les créateurs avec l'article 13. Ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Enfin, on sait qu'il y a un vrai problème sur le, le, le financement et la reversion, notamment des créateurs sur YouTube. Mais c'est juste un exemple parmi euh, tous ces cas-là. Mais on sait qu'il y a un vrai problème sur, le, sur ce financement. Et donc, voilà. selon eux, c'est une manière en fait de forcer euh, les plateformes à rémunérer les ayant droit, puisqu'on parle d'ayant droit, euh, en forçant le changement de statut. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les plateformes se cachent derrière le statut de simple hébergeur. Je mets juste un moyen technique euh, de mettre l'info à disposition, je ne suis pas diffuseur, et là, en fait, l'article 13 change ce statut. Néanmoins, Éric euh, Landry reconnaît que l'article 13 est loin d'être parfait. Et il pense qu'il n'est pas impossible de le rendre compatible avec un Internet ouvert. Et donc pour ça, puisque clairement c'est le, les, les filtres, hein, le problème des upload filters qui, qui risquent de mettre une barrière à cet Internet ouvert, sa proposition c'est de conditionner la transposition de la loi dans le droit français à la mise en place d'une plateforme publique, libre, ouverte, open source, dans laquelle les acteurs concernés déposeraient leur contenu et que cette plateforme soit consultable par les acteurs de la tech. Voilà, euh, Ça, c'est ce qui permettrait finalement euh, de contourner le principal risque de cette loi qui est que euh, on soit, enfin euh, que toutes les personnes les ayant droit concernées soient dépendantes d'outils tels que Content ID. Mmh. Euh, Content ID, c'est l'outil qui permet de euh, tracer entre guillemets les vidéos sur YouTube, c'est-à-dire les identifier mmh. comme appartenant, euh, comme étant la création de telle ou telle personne, euh, etc. Et il y a une vraie peur à ce sujet parce que par exemple, Google viendra mettre 100 millions de dollars euh, de plus euh, pour le développement de Content ID, Facebook a son propre euh, outil, etc. Et donc, euh, bah, si on décide de mettre en, en place des filtres partout, ce qui risque de se passer, c'est que ça va être Google et Facebook qui vont euh, fournir les outils et avoir encore plus de contrôle sur ce qu'on publie et ce qu'on qu consulte. Et euh, en fait, moi, il y a une phrase qui m'a quand même un petit peu fait mal dans cette interview, c'est le moment où euh, je cite euh, « Cette proposition respecte scrupuleusement l'esprit de la directive ». Donc la proposition de conditionner la transposition de la loi à une plateforme publique etc euh, votons ce texte et battons-nous sur les modalités de son application sinon on aura perdu un vrai bras de fer avec les géants du net et en fait c'est là où ça me dérange parce qu'on n'aura pas seulement perdu un bras de fer c'est qu'on aura aussi perdu de la liberté d'expression au passage euh, voilà c'est pour ça que moi j'étais pas pour ces articles de loi parce que je pense que l'enjeu était trop grand et trop risqué même si je reconnais euh, très volontiers qu'il y a un vrai problème dans le, la manière de rémunérer les gens qui produisent du contenu Mais euh, voilà. Et donc, euh, l'engagement d'Éric de, de, Léandri pour répondre à ça, bah, c'est de commencer dès maintenant à payer les éditeurs de presse, ce qui n'est pas obligé, hein, vu que tant que, le, euh, tant que la directive n'a pas été transposée dans le droit français, rien ne les oblige. Euh, donc bon, après, s'en suivait, euh, C'est un article qui, qui est tiré des échos. Hein, donc euh, Après, il y a une discussion sur le « bah oui, mais vous allez mettre quel montant ?» etc., blablabla. Bon. Qui nous intéresse moins ici, mmh. mais voilà, cet article avait au moins le mérite en fait d'expliquer le point de vue des défenseurs euh, de, de 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 ces deux, enfin, de la directive euh, du droit d'auteur, euh, de la réforme du droit d'auteur en général, mais des articles 11 et 13 en particulier. Eh bien, eh bien, et bien. Pour conclure, enfin, euh, bah, alors il y a, y a un autre point de vue, hein, qui est celui de Jeremy Zimmerman, qui est un des fondateurs de la Quadrature du Net, même si actuellement il est plus membre actif, mais qui euh, qui, qui, qui a beaucoup beaucoup râlé sur euh, sur Twitter hein, quand le quand le vote et qui bah, euh, nous, nous incite à passer sur des plateformes peer-to-peer -peer, euh, qui permettraient euh, bah, de se passer des upload filters, euh, de peut-être réfléchir à d'autres moyens de financer les, les créateurs, etc. Voilà
1: Tout le, tout le monde, allons tous sur le Darknet, ça sera beaucoup plus simple. <rire> tout,
0: tout de suite Peer-to-peer, euh, -peer, ça on ne va, veut pas dire Darknet, tout oh. de suite
1: ah euh, oui non mais autant autant aller directement plus loin. Euh, non mais bah, effectivement c'est fait
0: du pire tu pire, tu vois bien que c'est pas du dark.
1: <rire> c'est vrai. Non, non mais c'est voilà. Bon donc euh, bah, c'est voté, ça a été validé, euh, faut que ça soit transposé effectivement, euh, on verra ce que ça donne. Malheureusement euh, ça sera certainement pas dans notre faveur, euh, tout du moins ça dépend de qui. On, on verra bien, euh, compliqué. Sujet très compliqué et, et c'est pas et c'est pas le premier parce que c'est pas le dernier. Euh, on l'a encore vu ces jours-ci, enfin, même hier, je crois, c'est Twitter qui a refusé la, la campagne de presse de, du gouvernement pour les européennes, euh, où, effectivement, ils sont basés sur la, sur la loi euh, fake news qui a été, qui a été sortie, je sais plus, il y a quelques mois. Euh, ils ont utilisé la loi fake news parce qu'ils ne voulaient pas euh, publier la, la campagne de, du gouvernement parce que euh, la loi fake news oblige à révéler, je sais plus, les montants, les, euh, les, les auteurs de la, de, la, de la pub dès que c'est un sujet politique, etc. Et donc ils ont utilisé ça pour dire « Ah bah non, on met pas votre pub en place. Bon, » ils, ils ont changé ce matin d'avis. Ça, je trouve ça très drôle. Ils ont, ils ont changé ce matin d'avis. Je crois qu'ils ont, ils ont accepté avec des conditions, etc. Mais voilà, mais bon, une fois de plus... Euh, pot de, terre, euh, pot de fer mais voilà, c'est compliqué. Euh, faire des lois qui qui satisfassent la majorité versus euh, versus les plateformes, versus la technologie. Euh, il faut qu'on faut que les deux arrivent à se marier. Et euh, on voit bien que nos décideurs et nos et nos chers politiciens, ils ont encore beaucoup beaucoup de mal à à comprendre ce qui ce qui se passe et ce qu'on fait vraiment dans la dans la vie. Et les enjeux. Voilà. On passe. Euh...
0: Un sujet qui te touche à cœur.
1: <rire> oh <rire> tout de suite. Euh, les, pourquoi tout de suite Et, et pourquoi C'est pas possible. Ah, c'est peut-être pas faux. Euh, IBM, donc on avait déjà parlé d'IBM il y a, 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 a peut-être longtemps finalement. Ils avaient, ils avaient euh, mis dehors pas mal de monde euh, qui travaillait en remote. Ils avaient dit vous rentrez à la maison, vous allez bosser dans les bureaux ou vous allez voir ailleurs si j'y suis. Ça c'était il y a, a peut-être un an, je crois. Et là, bon, ils reviennent de recommencer. Cette fois, ils ont donc euh, contre eux bah, tout un tas d'employés de, euh, qui viennent de lancer un une euh, ah euh,
0: une action collective
1: euh, une action collective voilà <rire> ils ont ils ont viré en gros tout ce qui avait un peu plus de 40 ans et puis des cheveux un peu blancs ils ont ils ont viré toute une partie euh, de leur staff voilà. Donc, euh, bravo, euh, IBM, une fois de plus. Euh, donc, ouais, 20, 000, 20 000 employés quand même, ouais, c'est ça qu'ils disaient dans l'article. Ouais, et puis, il <rire> y a eu
0: des magouilles, euh, <rire> tu sais, du genre, euh, bah, si vous signez un contrat comme quoi vous acceptez de ne pas nous poursuivre sur le sujet, de on vous a viré parce que vous étiez vieux, bah, dans ce cas-là, vous avez des euh, des compensations euh, de type assurance santé, etc., ce qui est pas négligeable hein, aux États-Unis. <rire> Tout à fait. Euh, des choses comme ça bref ça a ouais. été fait avec beaucoup de classe hein, oui bah encore. comme, comme d'habitude euh... voilà on, on <rire> a toujours cette partie qui qui est
1: très intéressante sur sur le, la, la manière de faire et donc voilà donc IBM c'est une fois de plus euh, donc bonne chance à tous nos amis de de, de Red Hat
0: puis c'était puis en plus il y a eu il y a eu des... aussi des bidouilles sur les euh, tu sais sur les entretiens annuels euh, les trucs comme ça oui
1: les performances les reviews, voilà etc. Euh, ouais.
0: pour donner des excuses pour virer les enfin pff... ouais euh... c'est pas classe voilà c'est
1: pas classe ah, c'est le problème de ces grosses boîtes là c'est compliqué hein. c'est voilà ils font pas toujours les choses telles qu'on aimerait donc euh, bon
0: bah en fait ce qui est, ce qui est la question que je me pose derrière parce que j'ai pas, pas trouvé réponse à ça dans l'article c'est est-ce qu'ils font ça parce que euh, pour faire des économies d'échelle tu vois du genre bah ces personnes là parce qu'il y avait des personnes qui avaient 30 ans d'ancienneté elles nous coûtent trop cher euh, etc puisqu'en plus derrière la la politique c'est de dire on les vire pour engager des, des millennials et enfin euh, C est, c est, tu vois, c'est le, c'est le, c'est le truc qui me manquait dans le, bah, enfin, on se doute bien qu'évidemment, IBM va pas faire un communiqué de presse dessus. Mais sur le, euh, quelle était l'intention derrière, <rire> non, tu pas. vois?
1: Ouais, c'est, euh, fait partie de tout, tous ces choix stratégiques où effectivement, euh, on n'aura jamais le... On va envoyer de Nicolas Delof enquêter et... maintenant
0: qu'il sait qu'il est chez eux. C'est attention à toi, Nicolas. Tends-toi les cheveux.
1: Nico, Nicolas, bonne chance. Euh, on, a, on a bien vu ton poisson d'avril. Euh, on va revenir sur euh, sur du plus terre à terre et du qui nous intéresse euh, au tous les jours. Il euh, y a un article qui a été publié sur euh, donc un article scientifique euh, sur les effets des interruptions au travail. Donc euh, chose que je pense tout le monde connaît, mais il euh, y a enfin des vrais articles qui euh, qui expliquent euh, euh, l'impact que ça a sur euh, sur, bah, sur notre activité et puis sur nous mêmes. Euh, sur le, le fait de toutes ces interruptions que bah, vous pouvez connaître. Hein, Aujourd'hui, euh, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est de l'interruption tout le temps euh, il faut absolument que je ferme tout ce qui traîne toutes les notifications partout les les chats les... et pourtant je suis en remote donc j'ai même pas un open space où les gens viennent me taper sur le je en points. train de
0: dire que j'envoie un peu trop de bêtises sur le slack des caisses codeurs ah, c'est ça ah, c'est peut-être un mais peu ta, oui c'est peut-être un peu voilà, de ta je faute savais aussi. Que
1: mais euh, mais voilà donc on a on a on a beaucoup beaucoup de perturbations et donc un, un article un article intéressant à ce à ce sujet si tu veux tu veux en parler plus
0: euh, c'est assez intéressant parce que c'est sur l'analyse des bah, de l'effet des interruptions sur l'effet de leur nature, c'est-à-dire que par exemple il explique qu'il y a des interruptions qui sont agréables, d'autres qui sont moins agréables, genre recevoir l'appel d'un ami comparé à celui d'un collègue qu'on n'apprécie pas, je pense que ça nous est tous arrivé, on a le droit de le dire. Euh, et puis, les bah, donc le constat des conséquences qui peuvent être physiques, physiologiques, c'est-à-dire du stress ou de la fatigue, mais aussi des troubles cognitifs, troubles de l'attention, surcharge mentale, etc. Et donc, à partir de là, le constat, c'est qu'il y a deux choix possibles. Soit on réduit la quantité des, des perturbations ou on réduit leurs effets. Et le problème étant que certaines interruptions peuvent pas être empêchées. Euh, il donnait le cas, par exemple, des infirmières qui peuvent pas juste ignorer qu'il y a un malade à côté qui est en train de les appeler. Donc, euh, dans ce cas, bah, il faut trouver des moyens pour réduire les effets des, des interruptions. Et, euh, et donc, la, la, la partie du travail de partie principale du travail de ce monsieur, c'est d'essayer mmh. de comprendre ce qui se passe dans notre mmh. cerveau quand on est interrompu, euh, d'essayer, euh, ce, qui, ce, qui ce qui est vraiment pas simple, c'est très intéressant hein, d'un point de vue purement euh, scientifique euh, dans la démarche, euh, parce que euh, donc, il y a plein de processus, plein de fonctions cognitives qui sont impliquées dans l'interruption, il y a la mémoire, l'inhibition, l'orientation de l'attention dans l'espace, la faculté à alterner entre des tâches, euh, bien évidemment nous ne sommes pas égaux face à ces fonctions, euh, enfin, dans, dans, dans les disponibilités que nous avons dans ces fonctions cognitives, euh, et donc euh, bah, il expliquait notamment comment ils font leurs recherches euh, pour essayer de comprendre tout ça. Bref, c'est assez intéressant d'un point de vue euh, purement scientifique, j'irais.
1: Donc oui, non. très intéressant et c'est effectivement c'est les deux pendants qui sont qui sont à mettre en avant. Euh, comment soit réduire bon réduire les interruptions c'est vaguement possible ça dépend de ce qu'on fait comme tu disais la fermière mais non meurs plus tard. Peux... M'embête pas je suis en train de faire autre chose. Attends je mets tard. un pansement. Fais euh, ton AVC après. <rire> je mets un pansement non tu mourras plus tard. Euh, non il faut il faut effectivement euh, c'est pas c'est pas simple euh, bah, sachant voilà en remote faut rester connecté parce qu'obligatoirement personne à côté de nous, donc... Mais euh, si on reste trop connecté...
0: Ouais, mais alors, euh, très honnêtement, euh, ouais. ça m'est arrivé de couper le Slack euh, quand il fallait que je mmh. bosse sur des trucs, euh, tu vois. Il y a des ça. fois, tu peux euh, pas faire ça. autrement. Bah, hein. C'est ça,
1: en fait, il y a beaucoup, mais et puis, c'est surtout que, dans plein, plein de cas... Euh, le monde va pas s'écrouler parce qu'on est offline est ça. pendant une heure. Il y a rien qui va se passer, etc. Donc c'est vrai que c'est un juste milieu à trouver et effectivement comprendre bah, euh, les impacts de, des interruptions et donc et puis bah, justement aussi se restreindre soi-même à ne pas interrompre obligatoirement. Moi, je sais que ce je, que je j'essaye de promouvoir au travail, etc. Mais c'est euh, essayer dès que possible d'utiliser justement des euh, des des canaux, channel, des euh, asynchrones. Euh, utiliser si possible l'email plutôt que le Slack et, et des choses qui effectivement les gens en général sur l'email, ils vont pas répondre à minute, ils vont ils vont pas les lire, ils vont pas être derrière. un Slack. On sait très bien que les gens ils ont une notification, etc. Si tu pinges quelqu'un sur Slack, ah tout de suite il est là, hein, je suis notifié, je réponds. Non, il y a plein plein de choses où effectivement il faut essayer de trouver le juste équilibre.
0: Oui, mais alors ça dépend. Ça dépend aussi de la manière dont tout le monde l'appréhende parce que tu peux tout à fait décider que c'est pas parce que t'as envoyé le Slack que la personne est censée répondre immédiatement, tu vois. Tout à fait. Euh, je veux dire, c'est un outil de communication euh, qui peut être considéré comme étant asynchrone. Hein Complètement. Euh, qui est censé amener plus de légèreté, je trouve, que l'email. Mais hum, personnellement, je me suis rarement sentie obligée de répondre dans la minute à un Slack, tu vois. C'est juste il y a des fois. Euh...
1: Ouais. Et pourtant, il y en a plein qui le sentent. Il y en a plein, effectivement. Tu oui. leur envoies un message, tu les notifie Enfin encore pire quand c'est des notifications de groupe etc. et là les gens sont tout de suite ah ça y est ça ça j'ai été j'ai été euh, notifié bah là je là là pendant l'enregistrement là je vois que j'ai au moins je sais pas combien une dizaine de notifications sur Slack
0: mais ça c'est parce que tu es indispensable alors voilà. non c'est ça mais, ton problème
1: mais mais c'est mais mais voilà non mais c'est vrai qu'il faut voilà il faut savoir faire la part des choses et, euh, et aussi prendre de la distance
0: par non, rapport à je, je pense aussi qu'il y a une tu sais qu'il y a une politique globale par rapport à ça à mettre en place dans une entreprise tu vois juste de, de 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 décréter au, au niveau de toute la boîte que mmh. OK on a mis Slack en place ça veut pas dire que les gens ils vont te répondre dans la minute ça. Euh, voilà mmh.
1: On a on a fait ça nous au début et, euh, et effectivement mais il faut le répéter oui. c'est des choses qu'il faut ouais. répéter c'est à dire qu'il faut voilà il faut il faut vraiment euh, constamment répéter voilà c'est pas parce que t'es dans Slack c'est pas parce qu'on t'envoie un DM c'est pas parce que qu'il faut que tu répondes tout de suite non non c'est il faut vraiment bien utiliser ça et et, et d'ailleurs il y avait eu plein d'articles à une époque je j'en je ai moins vu en ce moment mais euh, sur euh, pas mal d'entreprises euh, qui euh, arrêtaient d'utiliser Slack et qui critiquaient Slack parce que justement ils n'avaient pas réussi eux-mêmes à à, à créer l'environnement et l'utilisation de Slack au sein de l'entreprise qui, euh, qui qui les aidait à, à mieux communiquer. Et au final, ils s'étaient retrouvés avec euh, des gens qui étaient hyper stressés, qui étaient tout le temps sur Slack, tout le temps connectés, tout le temps disponibles. Ils a... Et donc, voilà, il y a l'outil lui-même qu'il faut... Euh, mais c'est les gens, voilà, faut éduquer les gens pour être sûr que, bah justement... Bah, il faut prennent... éduquer les
0: gens à utiliser l'outil, parce que t'as justement des fonctions pour pas avoir de notifications en dehors des heures de travail, etc., que tu définis toi-même. Voilà. Il voilà. y a plein de choses à faire, mais dommage. effectivement, en amont, il faut accompagner l'utilisation de l'outil, faut pas se contenter de le mettre en place. Oui. C'est ça.
1: Et dans les deux sens, voilà. Autant le, le, le celui qui notifie que, le, que celui qui est notifié, il faut que voilà, les deux prennent en, en, en conscience de qu'est-ce que ça fait, quels sont les impacts, etc., et, et comment éviter d'avoir les mauvais effets. Euh, on va passer aux Turing Awards. Alors, j'ai cru que tu allais nous parler des, des Darwin Awards. Je me suis dit, ah, on va rigoler. Mais non, bah si c'était
0: la partie Amazon, t'as pas vu Pardon.
1: Ne me lance pas, je suis au taquet sur la vanne
0: aujourd'hui, ne me lance pas. Euh, oui, non. Alors, le, le Turing Award, bah, c'est considéré souvent comme l'équivalent du prix Nobel euh, pour notre domaine de, de science, pour l'IT. Et, euh, et donc là, il y a trois pionniers de l'intelligence artificielle qui ont été récompensés, justement, parmi lesquels Yann Lequin, euh, qui est un français qui bah, dirige euh, le labo d'IA de Facebook. Et, euh, et voilà. Et bon. Je sais pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus, mais, euh, mais je trouve que ça, ça méritait d'être mentionné. Tout à fait,
1: tout à fait, comme quoi il faut.
0: Et euh, <rire> dans la même veine, nous avons un nouveau secrétaire d'État au, au numérique qui vient remplacer Mounir Madjoubi, puisque Mounir Madjoubi euh, se met en campagne pour la mairie de Paris. Et donc, euh, nous avons maintenant M. Cédric O, ce pas une blague, O c'est son nom de famille voilà o, la
1: lettre O, c'est hein, faut bien préciser pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité mais c'est rigolo parce que tu vois ça voilà. pourrait
0: presque être un zéro et du coup ça serait binaire et voilà mais non c'est <rire> Et euh, alors on a déjà vu son nom dans les Wikileaks en plus <rire> parce que c'était le trésorier de campagne d'Emmanuel Macron euh, c'est quelqu'un qui a ah, un passe. profil plus business que tech en fait il je crois qu'il connaît apparemment un peu moins bien ce qu'on fait que Mounir Manjoubi ne le connaissait, mais bon, je pense pas que ça fasse une grande différence, parce que de toute façon, il est là pour bosser pour la French Tech, donc bon, c'est fichu, ça part mal. C'est bien la French Tech Il a eu un joli petit badge French Tech apparemment, pour commencer.
1: Je suis trop jaloux, je l'ai dit sur Twitter, mais j'aurais voulu juste pour avoir le badge French Tech, avoir ce rôle. Je
0: peux te filer un autocollant French Tech, si tu veux. On fera avec moi je trouve ça vachement mieux mais c'est une question de point de vue <rire> bon et puis pour terminer rapidement on a les, les outils de l'épisode euh, Peacock euh, la première version de Peacock qui a été réalisée alors si vous utilisez Visual Studio Code et je viens de me mettre à Visual Studio Code pour préparer justement euh, les show notes de l'épisode et franchement, c'est trop bien.
1: Mais tout le monde s'y met, c'est dingue. C'est euh, tout le monde autour. de... Bon, je l'ai installé. Hein. J'avoue que j'ai installé il y a quelques semaines, il y a un petit bout de temps, mais j'arrive pas encore à switch. Enfin, j'arrive à l'utiliser pour remplacer un petit peu TextMate et vraiment quand je fais des choses qui sont pas euh, euh, ce que je fais dans l'IDE, donc pas des vrais projets de développement donc vraiment de voilà des des fichiers l'édition de fichiers ou de choses qui sont mais j'arrive quand même pas tout le temps ils pensent et je sais pas pas encore automatique.
0: En fait moi j'utilisais Sublime et parce que de toute façon tout ce qui est code je le fais dans IntelliJ je grosse addiction à IntelliJ quand même. Mais j'utilisais Sublime et Sublime me sortait de plus en plus par les yeux et donc là je me suis dit c'est l'occasion où jamais je je passe sur Visual Studio Code et franchement Super expérience. Et, euh, et donc ce, cet outil Picoc qui vous permet, euh, si vous gérez, et, et c'est un truc que j'aimerais bien avoir dans IntelliJ par exemple, c'est que si vous avez plusieurs instances de l'éditeur qui sont ouvertes, euh, il va vous permettre de choisir une couleur à appliquer et les éléments qui vont être colorisés. Donc vous avez la barre de titre, la barre de statut, la barre d'activité, vous pouvez prendre des couleurs prédéfinies, vous pouvez par exemple euh, mettre la couleur primaire du framework avec lequel vous travaillez Angular ou React ou je ne sais quoi mettre des couleurs random bref en fait ça va ça va vraiment vous permettre d'identifier en en un clin d'œil euh, sur quel projet vous êtes en train de travailler et moi c'est un truc c'est un problème que j'ai souvent eu avec IntelliJ où j'ai trois quatre IntelliJ d'ouverts et bon alors tu tu tu, tu vas sur l'un ah oui mais non ça c'est pas le projet sur lequel je voulais bosser donc tu repars sur l'autre etc et donc je trouve ça hyper intéressant comme comme outil et c'est d'ailleurs c'est Quentin Adam qui nous l'a envoyé je te remercie Quentin euh, donc voilà c'est l'outil de l'épisode d'accord
1: moi bah je connaissais pas bah je, je regarderai ça effectivement et ça et ça me fait ça me fait bondir sur euh, je parler dans la société mais j'ai vu passer un tweet et c'est effectivement ce qui m'avait énervé justement sur ce thème là où une jeune femme avait euh, tweeté sur euh, euh, sur la colorisation de vs code qu'elle avait tuné pour, euh, tuné pardon adapté euh, pour faire euh, sa couleur de cheveux etc et où les mecs ont fait des ont répondu sur sur la critique du code qu'elle avait montré ou quoi que ce soit. Je vous supporte plus les hommes. Franchement, faut vraiment <rire> arrêter. Je, je ne sais pas, mais des il y, y a vraiment, il y a, y, a y a des jours, je je, je veux bien qu'on soit tous, on soit parfois bourrin, qu'on fasse. Mais, mais franchement, il y a des des blagues qui se transforment comme ça. en... En agression sur sur critiquer le, le, le travail des gens, et tout. Je, je comprends pas les gens. Des fois sur internet, c'est une catastrophe. Donc euh, choisissez votre idée, choisissez votre code et, et voilà. Mais
0: j'ai de... commis l'erreur de, de de prendre le mauvais handle Twitter quand j'ai voulu dire que j'essayais... Tu vois, je voulais faire un tweet positif, dire ah ouais j'ai essayé Visual Studio Code et c'est cool. Et je me suis planté, j'ai mis Visual Studio parce que j'avais pas vu qu'ils avaient 36 handle Twitter. Et je me suis fait traiter de vendu <rire> en moins de deux secondes. Oh là là là
1: là là, c'est insupportable.
0: Donc, faites attention faites hein, assu... de utiliser les bons handles Twitter, autrement vous déclarez une guerre mondiale. Sachez-le.
1: <rire> c'est ça. Bon, on va terminer avec les conférences. Euh, la meilleure, la plus grande, la plus belle, la plus... Bon, bah tout est vendu, de toute façon, le CFP est fermé depuis longtemps, c'est dans 15 jours, donc euh, c'est même plus la peine d'en parler, mais c'est des Devox France. Donc comme on vous l'a dit au début, n'hésitez pas, on va vous passer un formulaire pour nous poser des questions, on fera l'épisode live et on essaiera de répondre à toutes les questions qui vous viennent en tête euh, sur euh, sur les casse-codeurs pour fêter nos 10 ans. Voilà, donc ça c'est du 17 au 19 avril, euh, on se reverra donc après. Dans les autres conférences qui arrivent, mais qui sont tout aussi bien, allez, on va l'avouer, Vox Cern euh, celle-là je l'ai pas faite je suis jaloux faut absolument que je la fasse un jour bah c'est pas facile c'est
0: que la deuxième édition faut vraiment être donc, bah au taquet oui. et être disposé ouais, sur les dates hein. c'est mmh.
1: super compliqué il n'y a pas beaucoup de place etc euh, donc c'est le 1er mai euh, 2019 Riviera Dev oui euh, on y, y sera, sera. Enfin, moi j'y serai normalement euh, t'y seras y seras y oui. y oui. sera aussi donc voilà donc les cascades ils seront euh, au Riviera Dev donc c'est du 15 au 17 mai Endcraft euh, les 16 et 17 mai il y en a mais Mixit le 23 et 24 mai. Ah, c'est bien, cette année, Mixi, t'es pas en face de Devox. Donc, si vous voulez faire les deux, vous pouvez. C'est bien, c'est génial. Ouais.
0: Sais. Alors, par contre, il euh, y a toujours une loterie pour les places et elle a fermé hier, je crois. Donc.
1: <rire> ah, ça a, c'est déjà fermé. Oui, bah oui, ça, c'est le, ça, c'est le, principe de Mixi. Mais bon, euh...
0: suivez le truc. On sait jamais s'il y a des désistants. Je ne, suivez le compte Twitter. Ouais. Et il y aura ouais. sûrement des sponsors qui feront gagner des places. Si vous n'avez, si vous avez manqué la, oui, aussi, la loterie, oui, aussi, aussi, euh, aussi. tentez votre chance à cette occasion. C'est ça.
1: Euh, Best of Web 6 et 7 juin DevFest Lille le 14 juin euh, Vox Days Luxembourg le 20 et 21 juin je l'ai déjà fait plein de fois, j'adore euh, Sunitech les 27 et 28 juin à Montpellier, si vous voulez du soleil le Jog, et après on passe après les vacances le Jug Summer Camp c'est le 13 septembre cette année le CFP va bientôt ouvrir
0: c'est les, les 10 ans, déjà ouais oh
1: c'est déjà les 10 ans euh, c'est ça. Bah, le oui. hein, ouais. euh, ça le rivière Adève euh, aussi c'est les 10 ans c'est ça rivière Adève. voilà euh, et Codeur en scène donc le 21 novembre donc là on est déjà loin
0: là c'est si vous voulez pas du tout de soleil euh, le 21 novembre 2019 à Rouen en général c'est <rire> garanti j'ai le, 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 bon. le, si, si
1: si le droit de le faire. Si hein, tu bâches, t'as le droit de le faire. T'es local. Moi je ne vais pas le faire parce qu'après encore me dire à traiter les provinciaux. Ah
0: non, là, moi j'ai carrément le droit, hein, donc je le fais.
1: Donc, carrément le droit. Ok. Pas donc, de problème. Si, si vous voulez la pluie, tout ça code en scène le vingt, bon, vous aurez la pluie. Mais...
0: Ouais, si vous voulez une petite pluie froide et humide euh, qui, qui pénètre bien. Ouais. Hein, voilà. Ça, eh ben, parfait.
1: Mais 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 les mais les gens et, et, et la conférence voilà. sont sympas, donc ça ça, ça, ça rattrape ça, tout. Ça, ça, ça vaut bien tout. Voilà. Bon, bah merci à tous, euh, n'oubliez pas de nous soutenir, on apprécie toujours, merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Patreon, euh, patreon.com slash les casse-codeurs, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des idées, des sujets à partager, n'hésitez pas aussi à faire des crowdcasts. Euh, on apprécie toujours d'avoir des questions, et donc vous vous enregistrez, vous prenez quelques minutes, on a expliqué ça sur le site web, mais vous prenez quelques secondes ou quelques minutes, vous vous enregistrez sur un téléphone ou n'importe quoi et vous nous envoyez un joli euh, fichier wave, mp3, etc. et on, on, on vous écoute et on vous insère dans notre dans nos épisodes. Et puis bah sinon on vous dit à très bientôt en live et bientôt en live euh, à Devox ouais avec tout le monde toute l'équipe cette fois on vous promet pas en, en, en duo en tête à tête comme cette fois <rire> voilà
0: mais c'est bien aussi j'aime bien cette tête,
1: tête ouais c'est ouais, bien c'est bien on, on, on est on est bien tous on, on, bah, on est voilà. bien là franchement c'est calme hein, c'est bien bon allez passez une bonne journée à bientôt, à bientôt tout le monde Salut. ciao ciao